0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de Libération. Aujourd'hui, nous allons parler de séries françaises, car oui, enfin, nous avons eu une saison pleine et riche en séries françaises en tout genre des nouveautés comme le bureau des légendes, les témoins, la vie devant elle, des séries rendez-vous, Fais pas ci, si, Fais pas ça, un village français, qui ont réussi à créer un rendez-vous sur France 2 et France 3 respectivement. Des séries dont le retour était très attendu, en grenage et ainsi soit-il. Et puis des séries dont on n'attendait plus le retour, comme Hard sur Canal+. Nous allons revenir sur ces différents cas en se demandant si toutes les promesses ont été tenues et si euh, enfin les séries françaises ont trouvé leur rythme de croisière. Et pour discuter de tout cela, je serai accompagné de Marie. Bonjour Marie. Salut. Et je retrouve également avec grand plaisir Thomas Destouches, qui est responsable éditorial d'Allociné. Salut Thomas. Salut. On avait fait un podcast euh, il y a à peu près un an sur la saison 2013-2014 en termes de séries françaises et on s'était rendu compte que c'était vraiment morne pleine, on avait à peine relevé quelques bons élèves comme trois fois Manon sur Arte, Tunnel sur Canal+, la saison 2 de Platane ou Les Y Company sur OCS, mais voilà, quelques exemples bien rares au niveau des séries françaises, mais de manière générale, la saison avait été très très plate, alors que cette saison, c'est vrai qu'on a eu une on a eu beaucoup beaucoup de propositions de séries françaises, de nouveautés comme de retours attendus. Donc c'est, c'est, aussi, c'est l'occasion de faire un bilan de cette saison qui enfin, je le disais en introduction, a, a été très riche et on va pouvoir discuter de, de tout cela. Euh, avant de commencer, je, je voulais revenir avec vous sur deux petites actualités très récentes. En premier lieu, euh, l'arrêt de Canal Jimmy, euh, qui s'est donc arrêté le 26 juin 2015 à 23h50 précisément, euh, après 25 ans d'antenne quand même. euh, Donc Canal Jimmy, bah, ça a été une une chaîne importante de découverte de séries, euh, notamment de séries américaines. Alors moi, j'ai des souvenirs... De, de séries comme Oz, de séries comme Six Feet Under, les séries donc HBO, euh, mais il n'y a pas eu que ça, ils ont eu lancé beaucoup de comédies, euh, beaucoup de propositions qui à l'époque n'étaient pas du tout accessibles autrement. Euh, peut-être un mot justement là-dessus, Thomas, euh, est-ce que Qu'est-ce que ça représentait pour toi, Canal Jimmy Est-ce que ça t'a permis justement de, de découvrir ces, ces, ces nouvelles séries auxquelles maintenant on a accès beaucoup plus facilement, le, le paysage a, a vraiment changé à ce niveau-là Mais voilà, peut-être un petit mot là-dessus sur Canal Jimmy, qu'est-ce que ça représentait pour toi
1: Alors d'abord, c'est toujours une tristesse de voir une chaîne disparaître, donc je voulais tirer un, un coup de chapeau à tous ceux qui l'ont incarné, et qui l'ont faite jusqu'au dernier moment. Et pour répondre à ta question, euh, moi Canal Jimmy, c'est Dreamon et Seinfeld hein, qu'on regardait mmh. mes frères et moi le, le dimanche soir. Et c'est des grands moments à la fois de rire de et un peu de gêne, parce qu'on était un peu jeunes et que ce c'est pas forcément une série pour, pour des petits comme nous.
0: Oui, en plus, c'est une série dont le le générique montre un un bambin qui grandit sous nos yeux devant la télé. C'est vrai que c'est un petit peu aussi ce ce qu'a incarné euh, cette chaîne Canal Jimmy, euh, avec la VOST, hein, la version originale. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué, hein, le fait qu'on ait ait les sous-titres, c'était aussi euh, pas forcément fréquent. Euh, Marie, un petit mot, toi, tu es peut-être plus de la génération Internet, on va dire est-ce que ça t'évoque quelque chose, Canal Jimmy Ou pas du tout
2: bah, Pas du tout, justement. Si, si, non, non, évidemment, <rire> ça m'évoque quelque chose. En, en revanche, c'est vrai que c'est pas du tout là où, je, où je, j'avais mes séries. Et, ouais. euh, mais, mais je pense qu'on peut se demander maintenant quelle, quelle est la chaîne qui va prendre... Euh, qui prend le relais aujourd'hui et, et notamment auprès de notre jeune public euh, ou un public adolescent, euh, qui qui, euh, qui aujourd'hui est un peu précurseur Comment est-ce que tu fais découvrir des nouvelles séries aux au Français, des séries anglaises-américaines et, et, et quand on voit que euh, M6 a un peu maltraité euh, la dernière série de Shondaland, *Saw* to get Away with Murder*, en en mettant quatre à la suite euh, en prime time, euh, voilà, je, je me demande qui prendra la relève et est-ce qu'on pourra découvrir est-ce qu'on peut encore découvrir des nouvelles séries étrangères euh, sur, sur une chaîne française Ou est-ce que maintenant... Euh tout le monde se retourne vers internet et qu'on n'aura plus ce, ce, cette force de découverte ici.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que le, maintenant le, le message passe tellement vite sur les blogs et, et autres réseaux sociaux qu'on est très vite informé euh, d'une nouvelle série euh, on, on, on parlait euh, il n'y a pas très longtemps de Transparente bah, c'est vrai que très vite on a su que là il y avait quelque chose d'intéressant et qu'il fallait euh, s'y pencher c'est vrai que les chaînes ont moins ce côté prescripteur euh, aujourd'hui euh, que, que, qu'à l'époque c'est vrai que le, 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 le paysage a complètement changé avec le, le, le piratage, les Netflix, le streaming et compagnie. Donc, c'est vrai que c'est, c'est complètement différent. Thomas, je voulais aussi toucher un, un mot sur euh, ben, un sujet que tu connais bien, la fin de Tueur en Série, euh, qui était sur Allociné euh, de 2008 à 2015 et qui a compté 307 numéros. Euh, ben, peut-être tu peux juste nous en rappeler euh, quel était le concept et euh, voilà, toucher deux mots pour euh, aussi rendre hommage à ce, cette petite émission euh, web Tueur en Série.
1: Alors effectivement, c'est, c'est plus de sept ans de, de, de notre vie, euh, à moi et à mes collègues chez Allociné. C'est, euh, c'est 307 émissions, pas 307 émissions réussies, mais toujours avec passion. Et voilà, c'était c'était une émission sur de l'actu, c'était une émission sur des séries aussi qu'on voulait défendre. Euh, il était temps qu'elle se termine, non, non pas parce qu'il y avait plus grand chose à dire, hein, mais parce qu'il fallait le dire autrement. Et on, on essaie de trouver maintenant des concepts pour pour parler de séries sur Halluciné, mais sans tueur en série.
0: voilà. Voilà, donc on, on tenait à leur rendre un, voilà, un petit hommage. On va passer maintenant tout de suite à nos séries françaises. Et pour commencer, on va se pencher sur un premier cas qui est celui de Canal+, Canal+, qui est une chaîne qui prend de l'importance dans la création originale de séries pour reprendre leur slogan. On va écouter un premier extrait donc d'une, de leur nouveauté de cette saison qui s'appelle le Bureau des légendes. Et on va retrouver dans cet extrait trois personnages féminins très forts. Euh, le docteur Balm, qui est interprété par Léa Drucker. Euh, Marina Loiseau, qui est interprétée par Sarah Giraudot, Et enfin, Marie-Jeanne, elle est interprétée par Florence Loirecaille. Et on revient euh, bah, sur un exercice privilégié de la série qui est à la fois l'interrogatoire et la confession. C'est quelque chose qui traverse, euh, qui traverse toute la série. Donc on écoute ce premier extrait.
2: Vous savez pourquoi ils vous ont recruté À cause de votre intelligence Vos tests psychométriques montrent que vous êtes très performante, vous le savez. À cause de vos qualités, votre rigueur, votre sang-froid, parce que vous êtes loyale, que vous savez vous adapter, parce que vous êtes exigeante et discrète. Parce que je suis un soldat. Vous n'avez pas l'air d'un soldat. C'est pour ça que je suis bonne. Je suis un soldat sans armes. J'ai l'air
3: innocente. Mon pays a l'air en paix.
0: Alors, le Bureau des Légendes, euh, nouveauté Canal+, euh, que tu as vu, Thomas, euh, qui a été présenté à Cérimania, hein, euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, un mot pour commencer sur cette première, cette première nouveauté qui était annoncée euh, à grand bruit, hein, euh, avec Mathieu Kassovitz dans le, le rôle principal, euh, nouvelle série de Rochamp qui avait fait Mafiosa, donc c'était une série très attendue. Euh, est-ce qu'elle a répondu tout simplement à tes attentes, euh, cette série, donc en 10 épisodes, le Bureau des Légendes
1: elle a répondu partiellement à mes attentes, tout simplement parce que dès le départ, on voit que c'est une série qui ne va pas s'essouffler au bout d'une saison, mais qui se construit sur plusieurs saisons. C'est vraiment écrit comme ça, donc il faut le prendre comme ça. Donc il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir des choses ratées, mais il y a surtout beaucoup d'espoir, au moins déjà dans la saison 2, qui va entrer, je crois, en tournage en septembre 2015. Euh, voilà, donc c'est une série pas parfaite, mais c'est une série extrêmement intéressante, ambitieuse et très très prometteuse. Donc moi... C'est, c'est, un, c'est, un, c'est une petite claque dans ma gueule, ouais, sincèrement. D'accord.
0: J'ai ouais. été étonné moi aussi par euh, la confiance quelque part de, des auteurs de cette série dans le fait qu'ils allaient réussir à, à accrocher leurs leur téléspectateurs et, à, et à, les, à, les, à les faire patienter. C'est vrai que c'est une série qui ne donne pas tout d'un, dès le départ, ce n'est pas, pas de l'action euh, brute, il y a un côté assez euh, documentaire, entre guillemets, ou assez, euh, oui, en fait, assez à... lent.
1: En fait, ce qui est intéressant pour moi avec cette série, ensuite on pourra lâcher le fauve-marie si elle le veut, mais <rire> ce qui est intéressant avec cette série, c'est que justement, c'est vraiment une série d'artisans. Donc, c'est petit détail par petit détail. Et, et ça, pour le coup, c'est assez rare hein, qu'on ait une série qui se construise aussi, aussi lentement en France, mais surtout de, de, manière, aussi, de, de manière aussi détaillée. Voilà, moi, c'est, ça qui mm. me, c'est ça qui me fascine vraiment dans le oh.
3: des légendes
2: moi, je peux pas être, être lâché vu que je ne l'ai pas encore vu. Mais je me demandais, selon vous, si c'est, si c'est pas justement parce qu'ils avaient cette tête d'affiche qui est euh, Mathieu Kassovitz où ils se sont dit bon, de toute manière, avec la grande machine Canal où il y a eu, y a eu énormément de pubs pour cette série, est-ce que c'était pas sûr qu'il y aurait une deuxième saison et que c'était un gros truc et que du coup ils avaient de l'assurance de se dire euh, on peut y aller, on peut, on peut aller doucement et ça si, va marcher. Si.
1: Bien sûr que si. En fait, moi, j'avais rencontré Kassovitz alors qu'il venait de commencer le tournage de la série. Et il parlait déjà de la saison 2. Ouais. Il, parlait, ah oui. il parlait du fait que Rocham était déjà en train de réfléchir à la saison 2 et qu'il construisait aussi la saison 1 en fonction de la 2 et de la 3 et etc. etc. Oui. Et que c'était un vrai travail de vraiment d'horloger. Et c'est surtout ça qu'il, qu'il soulignait, c'était à quel point en fait au niveau de l'écriture et de la construction, la série était vraiment pensée et réfléchie. Et ça se voit, vraiment hein, ça se voit.
0: Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on va, on va revenir à plusieurs reprises dans ce podcast sur les, les questions de, de rythme de production et d'écriture, parce que c'est au centre de la... De la production de de séries françaises. Et c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et justement, ce que tu soulignes, le fait qu'il ait déjà la suite en tête et donc qu'il ait une confiance aussi de de la part du diffuseur et qu'il se projette sur la suite, ça, c'est très important. C'est quelque chose d'assez rare dans les séries françaises.
2: Ça veut aussi dire que peut-être que le modèle est enfin en train d'un peu changer et qu'on n'est plus à à se dire. euh, qu'on soit déjà en train de penser à la saison 2 alors que la saison 1 n'est même pas encore diffusée. C'est presque une anomalie. Et et en même temps, aux États-Unis, ça fonctionne souvent comme ça. et, et ça veut peut-être dire qu'on est enfin sur la bonne pente et c'est plutôt cool.
0: Peut-être, mais bon, j'ai, c'est vrai que j'ai encore quelques doutes parce que moi, j'étais très confiant. On va, on va faire ensuite un petit bilan sur Canal+. Hein, j'étais très confiant euh, euh, sur le modèle, euh, sur les initiatives de Canal+. Euh, mais c'est vrai qu'avec les revenants, euh, bon, moi ça m'a, ça m'a vraiment refroidi quoi, dans, le, dans la mesure où cette série... Euh, ne revient pas justement, elle porte bien son nom et, euh, et c'est et des années à revenir et ça c'est, un, ouais, c'est, c'est terrible. Que,
1: c'est parce que le, le, celui qui fait la série l'a fait entièrement en fait. Donc ouais. là c'est vraiment spécifique au revenant, c'est que c'est un gars qui écrit, qui réalise, qui pense et qui a besoin de temps pour faire tout ça et c'est pour ça qu'il peut y avoir deux ans entre chaque saison. Je dis pas que c'est, c'est génial, hein.
0: Hein. exactement. Je dis pas oui. que c'est génial,
1: hein, mais je, je, je... là ça s'explique réellement parce que c'est une vraie série d'auteurs euh, Gobert effectivement, euh, comme mm-hmm. tu le dis. Ouais
2: et puis pour le coup depuis le début elle a, elle, a eu, elle a aussi eu du mal à démarrer il y a aussi beaucoup de choses qui l'ont ralenti euh, c'est, c'est vraiment une série qui se construit lentement et je, suis, et je suis pas sûre qu'elle ait été construite justement sur plusieurs saisons dans l'esprit euh, mmh. de, de son créateur ou de ses créateurs parce que c'est pas Robert qui était à, à l'initiative du truc au départ donc les revenants c'était justement peut-être la prendre comme une anomalie et comme euh, euh, encore un reste de l'ancienne manière de faire les choses et, et et on ne fonctionne pas au rythme annuel où ça devient une vraie industrie. Quoi
0: sur le Bureau des Légendes, j'avais relevé plusieurs caractéristiques qui m'ont paru très intéressantes. D'abord, le mélange des langues, euh, c'est-à-dire qu'on parle plusieurs langues dans cette série, et euh, avec des sous-titres, euh, ce qui ne sera pas le cas dans la, dans la suivante, dont on va discuter, qui est spotless. Euh, également, euh, dans l'extrait qu'on a écouté, des personnages féminins assez forts. Euh, bon, c'est aussi toujours intéressant à, à mettre en perspective, notamment dans les, dans les séries françaises, où ce n'est pas si fréquent que ça. On a aussi, bah, on l'a dit, une action assez lente. Alors moi, j'ai beaucoup pensé au, au cinéma de, de Jean-Pierre Melville. Euh, récemment, on a eu des rétrospectives sur les, les grands films de Melville avec Delon, euh, où, où on avait un jeu justement tout en neutralité, euh, une, avec des voix assez blanches, et c'est le cas de Kassovitz. Moi, il m'a impressionné dans sa... presque dans son non-jeu, c'est-à-dire qu'il y a une retenue euh, de toute expressivité, il est presque dans un, un effacement euh, absolu, ce qui fait que son personnage euh, manque d'une certaine manière de charisme, hein. Enfin, il n'est pas... Euh, il ne déploie pas d'effet impressionnant et voilà, tout en créant cette retenue, il est euh, assez magnétique quoi, assez efficace. Donc c'est euh, c'est assez original ça aussi dans une dans une série française.
2: Tu veux euh, dire ouais. qu'il mérite son son prix de la CS
0: son prix de la CS, c'est vrai, je l'ai pas signalé. Euh, on peut le, on peut le rappeler parce qu'on est tous les trois euh, membres de cette association des critiques euh, donc de, de séries françaises, euh, qui a été créée il n'y a pas très longtemps, qui a mis, remis il y a pas très longtemps également à Paris ses premiers prix, euh, donc euh, qui rassemble différents critiques des principaux médias euh, et journaux français, et ben, notamment donc euh, cet acteur, euh, Mathieu Kassovitz, dont a, a été récompensé euh, prix de l'acteur. Alors exéco avec Thierry Godard oui. pour euh, un village français, l'excellent Thierry Godard, euh, donc voilà, il y avait de la, il y avait une grosse concurrence, mais effectivement, moi, je, suis, je trouve qu'il euh, il mérite assez son prix, euh, même si moi, j'avais pas voté pour lui, j'avais voté oh. pour pour Denis Ménochet, pour Spotless, euh, mais bon, c'est un, c'est un, cas, un autre cas dont on va discuter. Et alors, moi, j'aime beaucoup le, le principe de la mise en abîme qui est très très riche dans la série. Euh, donc les légendes, la légende, c'est un personnage aussi que l'on se crée. Euh, puisque, je n'ai pas expliqué le, le concept de la série, mais on a un, un agent secret, on va dire, qui est interprété par Mathieu Kassovitz, qui revient en France et qui euh, donc doit quelque part euh, oublier sa légende et redevenir, euh, et redevenir lui-même, et non pas donc, cette légende, ce personnage fictif qu'il s'est créé. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, bah, le principe de la série, c'est qu'il il entretient cette légende, c'est-à-dire qu'il euh, il fait vivre ce personnage inventé, et donc il a, il a deux casquettes, en quelque sorte. Et euh, bon, voilà, déjà ce, ce concept là je, je le trouve assez riche d'un point de vue narratif parce que euh, un auteur quelque part c'est aussi quelqu'un qui entretient sa, sa propre légende en tout cas ses, ses propres personnages euh, et j'aime beaucoup le, le titre de la série lui-même, le bureau des légendes qui est presque un oxymore, c'est à dire que vous avez une partie bureaucratique d'un côté et la légende, on est plus dans le récit, dans le, l'onirisme de l'autre côté. Donc je trouve que ça se, ça se confronte et ça, se, ça s'entrechoque de manière, de manière intéressante. Voilà, donc on attendra avec une grande impatience et sans doute avec plaisir la, la prochaine saison donc, du Bureau des Légendes. Ça sera prochainement, peut-être l'année prochaine, on l'espère, sur Canal+. On va passer à une autre série, une autre nouveauté également de Canal+, qui s'appelle « Spotless ». Et euh, bah, pour en parler, on va d'abord écouter un petit extrait euh, du pilote euh, de cette série, dans lequel euh, on entend une chanson de Charles Trenet, qui s'appelle Le Jardin Extraordinaire, c'est une chanson de 1957, euh, qui accompagne une scène de nettoyage, euh, puisque le titre Spotless, ça veut dire euh, ne pas laisser une trace. Hein, euh. Et donc, euh, on écoute cet extrait qui va justement nous permettre de parler de la question de la langue, du du dialogue et du dialecte dans cette série euh, franco-anglaise, qui s'appelle Spotless. On écoute tout de suite cet extrait.
1: C'est un
3: jardin
1: extraordinaire. Il y a des canards
3: qui parlent d'anglais,
1: leur donne du pain.
0: Ils remuent leur derrière en disant Thank you very much, Monsieur Trenet. Thomas, oh, Maris je, je vous proposais cet extrait parce que il est, c'est presque un commentaire de la série elle-même. Je voulais revenir avec vous sur la, la question de la langue et la problématique que ça pose puisque, et c'est, c'est un sujet qui est revenu de manière récurrente au, à propos de cette série Spotless, c'est une série, donc je l'ai dit, franco-anglaise, et dans cette série, donc on, on parle exclusivement anglais, c'est-à-dire qu'on a deux frères français qui sont expatriés à Londres, mais qui se parlent entre eux en anglais. Alors ça pose question, ça a été justifié par le fait que, euh, par les auteurs, hein, par le fait qu'on se dit, bon, bah, ils sont à Londres, ils vivent là-bas depuis un certain temps. Euh, L'un s'est marié avec une femme anglaise, donc il, il s'est aussi adapté à cette vie-là. Et du coup, même quand ils sont entre eux, ils se parlent anglais. Euh, mais en même temps, on a des flashbacks qui se passent à Saint-Nazaire, où là, ils se parlent en français les deux frères, et avec la mère, et avec le père, enfin voilà, il y a des, des différents personnages, et là, ils se parlent en français.
2: Justement, ce que tu décrivais là est assez cohérent, parce, que, euh, parce qu'ils ne vivent pas encore, euh, parce qu'ils vivent pas à Londres, et qu'ils ne sont pas dans l'environnement euh, euh, qui, les, qui, les, qui les fait penser à, à, à switcher en anglais. Après, mmh. évidemment, si, si on s'arrête sur, sur les tatillons, on peut, on peut toujours trouver ça un peu dérangeant et un peu étrange, mais... Vraiment comme dans plein 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 de séries où euh, où les où tu te rends compte que deux personnages euh, parlent supposément enfin dans la vraie vie ils parleraient leur langue maternelle ensemble et puis dans la série ils sont quand, ils parlent quand même en anglais parce que bon il faut il faut que le que le téléspectateur comprenne je crois que même dans Sense8, qui est la série des Wachowski récemment de Netflix mm-hmm. euh, il y a ce truc de de la langue où euh, où on ne sait pas très bien si c'est une impression et si en fait ils parlent dans leur langue maternelle et que nous on, l'a, on l'entend en anglais, mais euh, eux ils parlent tous anglais entre mmh. eux alors qu'ils euh, sont, sont censés vivre dans plein de pays différents et dans des pays où t'es pas censé, l'anglais n'est pas ta langue maternelle. Donc il y a, y a souvent des jeux comme ça, pour euh, aussi pour une question de simplicité et, euh, et je ne suis pas sûre qu'il faille s'en formaliser. Puisque ça, à partir du moment où c'est une coprod, euh, oui.
0: Mais si tu veux, je, je, j'entends tout à fait hein, ce que tu dis. Effectivement, euh, bon, une série comme, euh, comme Sense8, une série euh, Netflix, il faut, faut que ça parle en anglais, je comprends. Euh, maintenant, je, la question que je me pose quand je regarde une série comme Spotless, c'est qu'est-ce que je suis en train de regarder Est-ce que je suis en train de regarder une série française, une série anglaise, une série franco-anglaise c'est important En fait, je ne sais pas. Bah, pour moi, ça l'est. Ouais. ouais. Pour moi, c'est, c'est très important parce que ça, ça participe de la stratégie de, de Canal+, euh, qui la prône en tant que création originale. Ça fait partie de ces nouvelles séries qui sont lancées au même titre que Le Bureau des Légendes, qui est une série pour le coup très française, mmh. euh, même si elle est sous influence euh, anglo-saxonne, notamment nu- au niveau du cinéma, mais c'est une série qui s'inspire vraiment des systèmes d'espionnage français. Là, Spotless, euh, moi je suis ravi en fait qu'on, qu'on coopère et qu'on collabore avec les des équipes techniques anglaises et ça je pense que c'est très c'est très enrichissant au niveau du, de la manière de travailler de la manière d'écrire et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces ces coproductions parce que là on pour le coup on est assez loin de, de ce qu'on appelait l'euro pudding hein, qui, qui avait un goût un peu nauséabond là je trouve que c'est très c'est très riche et ça donne de, des séries très très bien faites Maintenant, ouais, moi, ça me ça pose question. Euh... Que ça soit une
1: série française, anglaise, franco-anglaise, franco-anglaise, allemande, parce que c'est les Allemandes dans le mix, <rire> euh, euh, à la limite, je, je, je m'en fiche. Par contre, ce qui est plus embêtant, et c'est, c'est ce qu'on voit dans la série, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont extrêmement forts dans cette série. Ménoche est formidable, Grondin, de toute façon, il a un charisme de fou. Il euh, y a un humour noir qui est parfois un peu lourdeau mais qu'on, qu'on aime bien voir. donc il y a plein de trucs comme ça qui sont intéressants dans la série. temps c'est que ça manque de cohérence euh, sur un épisode ou sur une saison. et ça c'est dû justement au fait qu'il y a eu trop trop de trucs dans le mix. Euh, trop de, c'est, c'est trop je, je suis jamais très fan des co-pro, enfin des coproductions. Je, mmh. je trouve qu'en fait il y a trop d'interlocuteurs et finalement en coulisses et donc ça se voit à l'écran. Euh, il faut plaire un peu à tout le monde, donc au, fait, au final, ça ne te plaît v- pas particulièrement à quelqu'un. Et c'est un peu le cas de Spotless en fait, le fait que ça soit en anglais, c'est parce qu'il faut que ça soit euh, exporté plus facilement. Ouais. Euh, le fait qu'il y ait une femme anglaise, un, un mari québécois et un frère français, bah, c'est aussi pour toucher plusieurs publics, au-delà de la qualité de ses comédiens. Euh, et voilà, Donc Spotless a beaucoup de qualités, énormément de qualités même. Mais l'embêtant c'est qu'en fait, tu as l'impression que tout n'a pas pris, qu'il y a une cohérence qui... Ouais, y a... ça n'a ça, ouais, si... pas pris.
2: Mais si la série était de très très bonne qualité, je ne suis pas sûre que c'est, ça, que c'est cet élément-là qui aurait fait basculer le c'est c'est pas l'élément de la langue et du fait que… Euh... Ah non, non ça, je
1: m'en fous. Vraiment que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce ouais. soit en allemand, je vraiment je m'en tape.
2: C'est juste un euh... élément parmi les autres qui a fait que… Euh... Voilà,
1: c'est, pour moi c'est, c'est, c'est plus un symbole de ce qui s'est passé derrière en fait. Ouais. Euh, c'est vraiment une copro et on sent que c'est une copro. Et quand, y a, quand c'est une copro avec deux voire trois pays et quatre, cinq diffuseurs, euh, ils ont tous envie de mettre leur nez dedans et qu'il y a un élément de leur pays. Et plutôt que de laisser les auteurs faire leur travail et les communiens faire leur travail, de la à 4-5 personnes derrière qui vont dicter euh, des mémos pour que la série leur ressemble un peu, c'est que ça ressemble à personne en fait au final.
0: En fait, je voulais revenir avec vous sur cette question de la langue parce que, en termes de cohérence, euh, par exemple, Canal Plus a proposé euh, la saison dernière "Tunnel" et là, pour le coup, il y avait un vrai jeu sur le choc des cultures entre français et anglais et sur le mélange des langues. Justement, on parlait, on parlait les deux langues. Et plus récemment, une série moi qui m'a, qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle "The Missing" et qui est une série de, de BBC One qui, pour le coup, était une série anglaise, euh, avec James Nesbit notamment, mais dans laquelle on parlait français par moments. C'est-à-dire qu'on comme c'était tourné en France et que ça se passait en France, il euh, y avait un contexte aussi où, où la question de la langue était aussi un peu, un peu partagée. Bon voilà, c'est, c'est, c'est un, un point qui n'est pas, pas fondamental, hein, mais voilà. C'était, c'était tourné aussi un en temps en Belgique, le Missing. Aussi, oui, en plus. Ouais, <rire> effectivement. Alors, au niveau des retours, il y a eu la saison 5 d'Engrenage. Euh, alors, Engrenage, c'est une saison tous les deux ans, pour revenir sur la question des rythmes. C'est-à-dire que depuis euh, depuis cinq saisons, on a une saison tous les deux ans. Donc, bon, finalement, c'est pas mal. On a un rythme à peu près régulier. Et donc, voilà, c'est une série. Euh... Alors, là, pour le coup, la saison 5 euh, contient des scènes extrêmement violentes. Moi, j'ai été marqué par, euh, par c- cet aspect-là. Euh, récemment, Marie, on parlait de scènes de. Scène de de viol dans, euh, dans Game of Thrones hein, qui défraye beaucoup la chronique. Là, à un moment donné, on a une scène euh, de viol d'une, d'une jeune fille qui est totalement euh, décontextualisée, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle rencontre le gars, euh, en deux minutes, euh, la scène est bouclée. Ça m'a paru complètement gratuit euh, et assez, euh, assez violent, assez choquant. Euh, Bon, voilà, Engrenage, si vous voulez, c'est une série, moi, j'aime beaucoup et qui, euh, qui est aussi euh, valorisée pour le fait qu'elle mette en, en avant des personnages féminins également très forts. Mais c'est une série quand même euh, qui n'est pas à mettre devant tous les yeux, euh, qui n'est pas forcément euh, tendre avec ses personnages. Donc, euh, voilà, il faut, faut bien avoir ça en tête qu'il y a un contexte qui n'est pas, pas forcément facile. Une autre série qui est revenue, c'est euh, la série Hard. Euh, là pour le coup, on l'attendait plus, c'est à dire qu'on a une <rire> saison 3 euh, qui est euh, revenue donc en 2015. La saison 1 date de 2008, la saison 2 de 2011 et donc la saison 3 de 2015. Donc on a eu trois ans de gap entre la première et la deuxième et quatre ans entre la deuxième et la troisième. On a changé d'auteur puisque Cathy Vernet euh, a été euh, remplacée euh, par Camille Pouzol, à la tête de, de cette série. Euh, est-ce que vous avez vu cette, euh, en tout cas, les, la première saison, peut-être, ou les premiers épisodes de, de cette série euh, de
1: j'ai vu, vu la première saison, le début de la, de la deuxième. J'ai, j'ai jamais trop accroché, en fait, à, à Hard. Ça n'a rien à voir avec les comédiens, ça a rien. L'idée, en plus, est très très bonne de Hard. Ouais. C'est, je, non, juste que je n'en pas accroché.
0: Marie, est-ce que tu avais vu Pas vu euh, bon voilà, en tout cas c'est, ça faisait partie de la nouvelle trilogie, ouais. parce que ce que, ce que Canal Plus appelait la nouvelle trilogie, ouais, ouais. Euh, là c'était la troisième édition, et en fait bah, cette nouvelle trilogie, en termes de série durable et de qualité, bah, c'est la seule série qui en soit sortie, euh, Hard. C'est-à-dire que c'est un, voilà, c'est un concept un peu particulier, très... Euh, Très intéressant, je trouve, de donner euh, la parole à des, des auteurs qui sont pas forcément connus et de leur donner un petit peu carte blanche pour euh, expérimenter des choses. Mais en même temps, bon, ça, ça a pas vraiment porté ses fruits euh, pour, pour Canal+. Et en tout cas, c'est une des rares comédies aussi euh, en France, parce qu'on en a très peu, finalement, donc euh, sur un format 26, 30 minutes, euh, à part du, du côté d'OCS, peut-être. Euh, alors pour moi, il y a, y a deux acteurs révélations hein, dans cette série. C'est Natacha Lindinger et euh, François Vincentelli. Euh, qui sont vraiment parfaits. Enfin, je, moi, pour avoir vu les trois saisons, je trouve qu'ils sont euh, vraiment très, 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 très complémentaires. Benjamin, et très
1: tu n'avais pas vu les, le maître du zodiaque, la suite de zodiaque. Elle était très bien, <rire> bien Natacha à <Lindinger> dedans. Très <rire> bien.
3: Ah oui.
0: Ah oui. Et elle a les plus beaux yeux euh, du paf euh, actuellement. Hein. Je tenais aussi à, à le préciser, mais c'est voilà. C'est une, non, mais c'est, une, c'est vraiment une belle, une, une belle actrice dans tous les sens du terme. Et, euh, et je pense qu'on la, on la reverra dans, peut-être dans d'autres séries que, que le Zodiac. Mais t'as, t'as raison <rire> de
2: préciser que c'est une comédie sur Canal, c'est, c'est quand même assez oui. rare. Et, et, et en fait, à part, c'est quand même chouette qu'il y ait encore cette, cette série, même si c'est huit ans après son début, parce, parce, que, parce que c'est compliqué de miser sur des comédies aujourd'hui et, et on sent que que même si on a des nouvelles séries, là, les séries dont on va parler, elles sont principalement dramatiques et ça reste quelque chose de, de très segmentant, comme disent les, les marketeux. Et, mmh. euh, et, et c'est pour ça qu'on on mise très peu dessus. Et, et à part Platane... Euh, ouais, ces vrai. dernières années, Canal avait a, a pas trop misé là-dessus et, et à leur regret, je pense même, mais parce que il faut prendre à la fois plus de risques et, euh, et savoir qu'on va pas forcément plaire à tout le monde et, et donc euh, à part OCS, as raison, on a on a peu de gens qui euh, qui tentent des choses sur ce sujet sans, en étant euh, parce qu'on le sait l'humour consensuel marche très peu donc forcément pour, pour faire beaucoup rire, il faut être un peu plus précis.
0: Et en plus, c'est, c'est une série qui est totalement dans l'esprit canal, je trouve. Donc, ça s'appelle Hard. Canal a notamment été connu pour avoir lancé le, le, le film X. Hein. Ça faisait partie, euh, une petite partie de son identité. Et cette série, je trouve, est totalement dans, dans l'esprit euh, de prendre ça, évidemment, à, à la déconnade. Et ben, en plus, c'est dans l'actualité parce que la, l'esprit canal, on a Alain de Greffe qui, qui est décédé très récemment. Euh, on parle du, de la disparition des guignols de l'info. Enfin, voilà, cet esprit là, il est aussi quelque part un petit peu en train de, de disparaître. Et, et moi, je suis vraiment séduit par, par cette série euh, qui a vraiment été bricolée. Je voulais juste relever ça euh, avec vous. C'est que la, euh, en fait, la saison 1 a été bouclée sur une ellipse. Donc à la fin, si vous voulez, euh, dans le dernier épisode, on a un saut dans le temps et puis on a une scène finale qui se passe neuf mois plus tard. Et en fait, Cathy Vernet, elle a fait ça parce qu'elle voulait boucler sa saison. Elle disait, bon, bon il n'y en aurait pas de deuxième. Finalement, il y a une deuxième saison. Et donc, elle a repris euh, en deuxième saison en revenant en arrière par rapport à cette ellipse. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, fait, elle a concentré les six épisodes, les six premiers épisodes de la saison 2 sur ce qui s'est passé dans ces neuf mois. Donc déjà, si vous voulez, c'est un concept parce que vous, vous, vous reprenez la saison 2, vous, vous revenez en arrière et à un moment donné, vous retombez sur la même scène qui concluait la première saison. Donc déjà, ça, c'est un... C'est un concept assez original. Euh, bah voilà, on sent que ce n'était pas du tout euh, prévu pour la durée et, et que euh, même pour la saison 3, on a euh, un changement d'actrice. C'est-à-dire qu'on avait une, un personnage qui était joujou. C'était une actrice qui n'était voilà, pas forcément spécialement jolie. Et là, ils le remplacé par une actrice très jolie. Donc, si vous voulez, ça, ça déplace un petit peu le personnage. Donc, euh, c'est un petit, peu, un petit peu spécial. Et on a le, l'actrice qui jouait la fille adolescente. Bah là, elle a repris son rôle et elle a 28 ans. Euh, quand elle tourne euh, oh. la troisième saison. Donc, euh, et elle, elle, elle continue à jouer un petit peu les ados rebelles euh, qui, euh, qui défient ses parents. Donc, si vous voulez, c'est assez, euh, voilà, c'est, assez, c'est assez spécial. Et ils ont également ajouté des petites pastilles en début d'épisode euh, avec des personnages qui s'expriment face caméra. Bon, voilà, c'est une série qui a, qui a pas mal bougé, mais qui, qui a tenté pas mal de choses. Donc, euh, pourquoi pas Alors, du coup, si on, on respecte le calendrier, on peut se dire que la saison 4 devrait arriver en 2020, euh, soit dans 5 ans. Mais en tout cas, voilà, moi, j'espère vraiment que cette, cette comédie va, va, va revenir. Ça serait une, une belle surprise. Pour finir sur Canal+, euh, très rapidement, j'ai juste noté euh, des nouveautés qui sont assez attendues. Alors, il y a Versailles, c'est une série dont on parle depuis un certain temps. Autre série ouais, tournée Lyon, en anglais avec un casting international.
2: Versailles, on en entend parler depuis presque un an et demi, non Un an et demi, deux ans
0: oh, bah Oui, très longtemps. Ça fait au moins
1: deux ou trois ans.
0: Oui, parce qu'il y avait les auteurs, les Jacques Metton, les auteurs de de Mad Men qui euh, étaient à la tête de l'écriture et qui ensuite euh, ont ont disparu pour pour divergence d'opinion, on va dire. Enfin voilà, donc c'est une série qu'on attend. Il y a aussi une série qui s'appelle Panthers qui est attendue courant 2015. C'est une autre copro de Canal plus Sky Atlantique. Donc ça, ça ça avait notamment donné tunnel. Donc euh, moi, j'en attends beaucoup avec Tahar, Raim, John Hurt et Samantha Morton. Donc euh, un casting lourd. Donc euh, voilà, c'est une série qu'on peut attendre aussi euh, cette année. Et puis dans les retours attendus, Les Revenants saison 2 c'est mmh. annoncé pour cet automne. Donc euh, vous ne rêvez pas. Euh, et je rappelle donc la saison 1 a été diffusée fin 2012. Donc ça fera près de trois ans plus tard. Et puis on annonce également une saison 2 pour Tunnel, euh, peut-être début euh, d'année prochaine, hein, début 2016. Euh, et notamment, donc, on annonce que la série va, va s'émanciper de la, de la série originale euh, qui était Bronn, donc voilà, on peut aussi espérer euh, une saison 2 pour, pour cette série. Alors, Thomas, Marie, pour, pour conclure sur, sur Canal+, euh, quelques mots de, de bilan sur la, la alors très rapidement, hein, c'est pas évident parce que ça fait longtemps Plus propose des séries. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'elle a des, des programmes assez forts, très identifiés, euh, qu'elle a une vraie ligne éditoriale. Après, après un passage difficile. Enfin, je sais pas ce que vous vous avez pensé de toute cette période. Euh euh, Braco, Mafiosa, Maison Close. Moi, j'ai, j'ai pas été spécialement convaincu par cette période-là. Je trouve que la chaîne régressait pas mal, hein, alors que là, elle revient au, au premier plan. Est-ce que vous, vous partagez ce sentiment
2: Non, je trouve qu'elle sort un peu de de ce qui était attendu d'elle, euh, tout en restant un peu dans la continuité. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y a pas une grosse, c'est pas c'est pas bouleversant euh, comme on se dit pas waouh, ouais, c'est incroyable, Canal Plus fait le nouveau VIP ou ou se mise sur euh, une comédie hyper euh, tranchante ou, euh, ou sur une, une, une série qui n'a rien à voir avec le milieu policier. Ça, mmh. bon, bon, moi, je, je l'attends encore, mais tu, tu sens que c'est vraiment la période de transition, que euh, ça, c'est les nouvelles séries qui peuvent nous emmener vers... Euh, si ça, ça marche, eh ben, pourquoi pas, dans, dans un ou deux ans, justement, s'éloigner encore plus et développer euh, un, un maximum de séries. Je trouve que c'est, c'est plutôt chouette. Thomas
1: moi je trouve que le fait qu'on attende euh, la saison de l'engrenage alors que la saison vient de se terminer qu'on se dise qu'enfin la saison 2 du bureau, du bureau des légendes sera tournée à partir de septembre qu'on attend tous avec impatience le fait que les revenants viennent ça montre qu'ils ont réussi à vraiment installer des séries qu'on attend ouais. et ça c'était, euh, c'était pas forcément gagné, c'est assez rare en France il euh, y a d'autres exemples, il y a toujours des contre-exemples mais malgré tout, il y a des marques, il y a des vraies marques à, à, à Canal+, qu'on attend. Donc ça, bravo à Canal euh, d'avoir réussi à créer ces attentes-là et ces séries.
0: On va passer à une autre chaîne euh, bah, qui tient aussi une place importante dans la création de, de séries françaises, et peut-être de plus en plus importante, c'est Arte. Et on va écouter un petit extrait bah, de la euh, série, euh, mini-série, long-film, euh, qui... <rire> je ne sais pas comment l'appeler, qui a un petit peu convaincu tout le monde... Euh ou presque, ces petits quinquins. On va écouter un, un extrait du dernier épisode. Euh, je conseille de prêter vraiment attention aux hésitations et aux erreurs de langage qui ont été conservées dans le montage final. C'est un vrai bordel, là. Hein Tous ces corps, là. Comment quelqu'un peut faire euh, ça, homme et
1: C'est peut-être un accident, hein peut-être non. Fait, hein non, non, c'est pas un accident, là. Comme là, le bleu, il a retrouvé dans, hein dans sa fosse, là. Non, non. Ce sont des crimes, des crimes ça, c'est même épouvantable, c'est pire que la, ch- la chouïa ici.
0: Thomas, Marie, c'est, je le disais, peut-être la, la création euh, originale de cette saison euh, qui a été lancée en septembre 2014, qui a le plus convaincu euh, la presse, le public, euh, c'est plus difficile à mesurer, mais la, la diffusion a connu de belles audiences. Cette série, on parlait des prix euh, ACS, euh, a été récompensée donc, par la, l'association. Euh, elle a été récompensée en tant que meilleure série et me- meilleur réalisateur pour euh, Bruno Dumont. Alors, on va peut-être pas forcément revenir en détail parce que beaucoup de choses ont été déjà dites. Euh, Thomas, est-ce que euh, Bruno Dumont, là, euh, j'aime bien employer cette expression pour, pour, pour lui parce que ça lui correspond bien, est-ce qu'il a donné la leçon euh, avec <rire> Petit Quinquin C'est-à-dire, est-ce qu'il a à la fois donné la leçon en termes de création, d'écriture et en même temps c'est vrai qu'il est arrivé, euh, il a un petit peu désingué euh, le, le paysage du visuel français en disant, voilà, c'est, c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe. Mais en tout cas, parlons peut-être de, de Petit Quinquin. Est-ce que, pour toi, voilà, c'est euh, l'œuvre majeure de cette saison 2014-2015
1: Alors, euh, est-ce qu'il a donné la leçon Je vais revenir à la suite très rapidement, très brièvement. Vraiment, euh, non, il n'a pas donné la leçon. Pourquoi Parce qu'en fait, il a fait une œuvre qui est inclassable et incomparable avec rien du tout. Donc, euh, c'est comme si on lui demandait de... de, de... Qu'il allait dans un concours culinaire de 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 de, plat de résistance et qu'il faisait un dessert, hein, ça n'a rien à voir. Hein. <rire> ouais. euh, alors pour revenir un petit Quinquin, euh, c'est oui c'est une œuvre, c'est pour moi l'œuvre majeure de de, de cette saison. Il y en a pas une seule qui m'a marqué comme celle-là, qui m'a enthousiasmé, qui m'a étonné, qui m'a bluffé, qui m'a parfois aussi irrité. Euh, c'est du slapstick, c'est de, la, c'est, de la, c'est de l'absurde, c'est du surréalisme, c'est une série policière. Il y a même des cascades avec le <rire> commissaire qui fait une roulade. Ça dit aussi beaucoup beaucoup de choses euh, sur, sur notre société. Or c'est, c'est un truc, c'est généralement ça dit beaucoup de choses sur la société. Ben là, en l'occurrence, là, pour le coup, vraiment. Et, et voilà, et je, je suis très content que ça ait marqué le, le public de Arte, parce que ça fait effectivement de bonnes audiences. Je suis très content que c'est divisé aussi, pas mal. Je suis très content qu'il y ait des gens qui, qui, qui ont détesté le truc, euh, parce qu'une œuvre de Bruno Dumont, si elle était populaire euh, sur toutes les tranches de la société, ça ne serait pas une œuvre de Dumont. Euh, donc pour toutes ces raisons-là, oui, c'est une œuvre majeure, réellement. Et je l'attends beaucoup, moi, la deuxième saison, dont Marie va nous dire le titre. <rire>
2: Ouais, allez, je, je suis préparée. Alors, la saison 2, donc, qui a été, le titre a été annoncé à la, à la remise des prix de l'ACS et ce sera Coincoin et les extraterrestres. Et donc moi, ma théorie, c'est vraiment, vraiment que Bruno Dumont l'a fait pour nous faire chier. Que 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 le son but, c'est, c'est que on soit tous des gros cons à prononcer cette, 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 cette série, et on va tous le faire dans un an. On va se taper l'extraterrestre, le coin coin. Voilà, on va être là à, à multiplier. Et si ça se trouve, il gagnera encore, et du coup, ce, on devra encore répéter ce nom. Mm-hmm. Non, mais. Euh, euh, ça, mais non, donc,
0: c'est officiel euh, cette saison 2 Parce que moi, j'ai eu du mal à. J'ai, j'ai pris vraiment ça pour un canular au début. C'est... Il y aura vraiment une saison 2 de, de Petit Quinquin
2: Oui, oui, il, il y en aura vraiment. D'accord. Il a, il a été convaincu euh, par Arte. Dirigé
0: par Bruno Dumont
2: Oui, tout à fait.
0: D'accord. Et, ok. Euh,
2: et comme il avait été convaincu par Arte des, euh, au départ de faire une série, on, on le sait, euh, je pense que c'est pas du tout euh, caché, il s'en cache pas. Euh, lui, il était venu avec un projet de film et euh, Arte lui a dit bon, c'est quand même plutôt la mode des séries alors. Euh, il faudrait que tu t'y mettes, et euh, moi c'est, c'est pareil que Thomas, je me suis pris euh, une, une grande baffe en, en, en la regardant, parce que euh, parce que c'est, c'est pour moi c'est purement une série, c'est juste que c'est pas une série qu'on a l'habitude de voir en France pour l'instant, et que c'est pour ça qu'on peut se poser cette question, mais euh, mais, c'en, mais c'en est une clairement, et d'autant plus si elle a une saison 2, après est-ce qu'elle aura mmh. les mêmes acteurs, ou est-ce que ce sera une, une anthologie, reste à voir Mais dans ces cas-là, c'est sûr qu'elle allait, qu'elle allait diviser. Je crois que le public a également été surpris euh, de l'enthousiasme de la critique et du coup, ça a aussi été ce Incompréhension là pour, pour ceux qui ne l'ont pas aimé ou ceux qui l'ont détesté, c'est de se dire ah ben tout ça pour ça, ils nous ont filé ça alors qu'il y a un mec qui, euh, qui joue comme un pied ou qui connaît pas ses lignes. Ou... Mmh, si on ouais. connaît pas la manière de travailler de, de Bruno Dumont ou, que, ou, ou qu'on n'accepte pas cette, ce côté surprise, et eh ben forcément on peut, tout, on peut vraiment se demander mais en fait qu'est-ce qu'ils avaient tous bu à la, à la prochaine <rire> presse.
0: En tout cas, c'est une sacrément bonne surprise que l'un des plus grands réalisateurs français. Euh se penche sur un, sur un format tel que celui-ci, hein, quand même, c'est quelqu'un qui a une sacrée filmographie, qui est, qui est assez passionnant à, à entendre en entretien, hein, c'est un, quelqu'un qui a une vraie réflexion sur son, sur son métier, sur, sur la manière de faire, euh, et en plus tu parlais, Marie, de, peut-être d'un, d'une absence de marque, vraiment euh, pour Canal+, là, en l'occurrence, c'est vrai que cette série euh, va être, ou cette mini-série va être longtemps associée à À à l'image d'Arte, ça va être un vrai vrai mariage, surtout si ça revient en saison 2. Alors, moi, j'avoue que ça, on verra bien, hein, ça me pose beaucoup de questions parce qu'on a dit beaucoup de choses sur la la présentation à Cannes en version longue, donc en version film, et ensuite euh, la diffusion euh, en quatre épisodes le fait que ça revienne pour une saison 2 et si en plus Bruno Dumont euh, s'y implique euh, bah là ça change change pas mal de choses sur l'analyse qu'on pourra en faire donc je pense que là on aura l'occasion vraiment d'en reparler à ce moment là, ça sera intéressant vraiment à, à suivre euh, alors, on peut, on peut passer à une autre, une autre série euh, nouveauté de, de, de Arte qui s'appelle Paris. C'est une création de Virginie Braque qui a été diffusée en janvier de cette année, 2015. Virginie Braque est euh, notamment connue pour avoir travaillé sur Engrenage hein, et les Bomecs. Euh, et c'est une série qui suit 24 heures à Paris euh, où se croisent 12 personnages principaux. Alors, on a une transsexuelle, on a un chauffeur de bus, une femme de ménage, un premier ministre on a des voyous, etc., une galerie assez riche de personnages. C'est une série qui a inspiré d'une émission germano-française qui s'appelait « 24 heures Berlin, une journée en capitale », qui était un petit peu sur ce concept-là, c'est-à-dire qu'on suivait pendant 24 heures la vie dans une capitale, en l'occurrence c'était Berlin. C'est, c'est une série qui m'a beaucoup fait penser à un film de, d'Agnès Varda qui s'appelait Cléo de 5 à 7, très beau film qui suivait donc le personnage de Cléo dans les rues de Paris. C'est un petit peu le, mec, le même concept de, de 5 à 7, donc de 5h à 7h. Euh, donc on est un petit peu dans ce principe-là pour, pour Paris. Euh, Bon, moi, ça, ça m'a laissé euh, vraiment sur ma faim, euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, notamment en termes de, bah, de, de jeu et de dialogue, hein, c'est un petit peu le mal récurrent, euh, je trouve, de la série française, on, on le redit souvent, mais euh, les dialogues sonnent souvent un peu faux, alors c'est un petit peu facile à, à, comme critique, mais bon, voilà, j'ai une impression de... et surtout de, d'ambition euh, peut-être démesurée, c'est-à-dire qu'on a énormément de personnages, je l'ai dit, 12 personnages principaux, c'est très complexe à écrire surtout en surtout en six épisodes donc ça laisse peu de place et voilà il faut écrire tout ça articuler l'histoire pour que chaque personnage ait, ait une place suffisamment consistante puisse croiser les autres à un moment donné il faut que ça se recoupe donc c'est pour moi, c'est très compliqué, c'était très ambitieux. Euh, Marie, est-ce que pour toi, ça a atteint son objectif, justement, de, de tenir cette ambition
2: Oui, tu as raison de parler d'ambition, parce que je me, je me souviens comment Arte a présenté cette série euh, avant qu'elle soit diffusée pendant les, les festivals et tout, et c'était vraiment le gros truc. On disait oui. que Petit Quinquin va marquer Arte, moi je pense qu'il pensait que Paris allait vraiment marquer euh, arter profondément et que ça allait devenir un peu euh, une marque parce que c'était euh, c'était censé être euh, voilà euh, audacieux ambitieux avec euh, beaucoup d'acteurs mais euh, réussir à les faire s'entrecouper quelque chose euh, qu'on, qu'on voilà qui se développe quand même pas mal dans les séries depuis euh, depuis ces dernières années et même dans les revenants on avait ça où c'était très bien fait et très subtil là on manque de cette subtilité et je pense que c'est un peu ça on n'a pas euh, on n'a pas vraiment d'esthétique euh, très très marquée et donc du coup euh, le tout sonne un peu euh, artificielle, malgré le fait mmh. que moi j'ai, j'ai apprécié euh, certaines euh, certaines intrigues et notamment euh, celle de la transsexuelle, c'est ce que tu disais en début, euh, je trouvais que c'était c'était euh, très intéressant. Après euh, j'ai toujours un souci de ne pas faire jouer une transsexuelle par une transsexuelle dans la vraie vie. Ah, c'est, là, ouais. ça, c'est un peu, euh, voilà, ça aurait été plus sympa, je trouve, et, et pas, euh, pas impossible à trouver sur euh, sur les millions d'acteurs, euh, les milliers d'acteurs en France. Voilà, peut-être un, un petit bémol là-dessus aussi.
0: Ça, ouais, c'est un, c'est un grand débat euh, bon, qu'il faudra qu'on développe parce que c'est vrai que c'est, c'est assez complexe. Euh. Ce, ce genre de questions. Euh, Thomas euh, le, j'avais, j'avais relevé le, le communiqué de presse pour te dire l'ambition on y dit on y parle de rencontres, coups de fil, coup de foudre, rupture, affrontement, discussion la vie est un roman, la ville est pleine de romans et Paris somptueuse et immuable est un personnage en soi, une déesse omniprésente. Oh, voilà. C'est beau comme ça. C'est beau sur le, sur le papier. Ça fait... oui. Moi, ça me fait rêver. Hein. Mais...
1: Heureusement, que, heureusement que les auteurs ne sont, euh, sont pas ceux qui filment les communiqués de presse. Hein. <rire> Parce que je pense que la, la, la Virginie Braque s'arracherait euh, un petit peu les cheveux. Euh, ouais. Non, non, mais je, 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 c'est je, rejoins, je rejoins vraiment. C'est, c'est une série qui est ambitieuse, trop ambitieuse. Euh, et en plus, moi, j'ai beaucoup de mal avec les que ce soit un film choral ou une série chorale j'ai beaucoup de mal euh, Sense8 j'ai, j'ai le même euh, le même souci c'est qu'en fait quand il y a une, une des intrigues qui qui, qui m'emmerde euh, et c'est, je, je, c'est un long tunnel pour moi ça peut durer <rire> deux minutes ça peut durer cinq minutes et je, je peux pas, j'ai qu'une, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on passe à une intrigue qui m'intéresse un peu plus.
3: Et à l'inverse, euh, quand t'as
2: une super intrigue, tu as envie qu'elle se développe Exactement,
1: tout à fait. Et donc en fait, c'est le défaut même du, du, de, de l'offre chorale. De la même manière, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Clapiche avait fait un film qui s'appelait Paris, qui était un film choral, justement, mmh. et, euh, et que je trouvais beaucoup plus réussi. Alors, film, série, on, on a le droit de comparer hein, parfois.
0: Ah oui, bien sûr. Ouais. Euh,
1: mais là, l'ambition était à peu près la même, et c'était beaucoup plus réussi. Donc moi, je suis, j'étais pas fan de Paris, par contre, je salue vraiment le, l'ambition, la prise de risque. Et on a le droit de se planter, c'est pas grave, Euh, mais il faut surtout tenter. Et là, ils ont tenté, ils ont, de mon point de vue, pas réussi, mais vraiment satisfaisant d'avoir tenté.
2: tu as raison de parler d'une série chorale justement parce, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pense. Moi, c'est, j'adore ce concept à l'inverse de Thomas et euh, dès qu'il y en a une, je, je me jette souvent dessus. Et, et en final, les séries chorales qui sont vraiment réussies et où euh, les personnages sont à la fois euh, un peu liés, mais euh, c'est pas grossier et, euh, et, et on arrive à développer un peu chaque personnage, mais tout en ayant une, une intrigue un peu plus grande qu'eux, c'est c'est assez compliqué et c'est ce qu'on avait vu avec la saison 1 de Heroes qui avait très bien pris parce que justement mmh, ouais. elle était soignée et c'était intelligent et en même temps chaque personnage avait... Euh avait un, un but, un objectif, il avait un rôle euh, à jouer très important, et c'était pas juste une petite succession de scénettes ou une, une, une succession de destins. Qui est-ce je crois que c'est J.J. Abrams qui avait fait une série qui s'appelait Six Degrees. Oh, C'était
3: euh, enfin, pas euh, bien Voilà, oh, c'était
2: ouais. pas bien, et bien c'est ça. Parce que parfois, les, euh, quand on veut faire une série chorale qui repose juste sur le fait que c'est une série chorale et qu'on n'est pas les Lewakowski, et bien ça
0: fonctionne.
2: C'est pour dire que j'ai adoré Sensei.
0: Ah oui, non, mais on va pas pas rentrer là-dedans parce que là, ça ça risque de clasher. Euh, Mais bon, en tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment la la question centrale du du temps hein, parce que, voilà, en si peu d'épisodes, autant de personnages, traverser Paris, traverser euh, une journée, 24 heures, euh, bon, ça ça fait beaucoup. Mais par contre, je suis vraiment complètement d'accord. avec vous sur le, le fait qu'il faille saluer l'ambition et c'est vraiment euh, pas du tout un gros mot au contraire il faut euh, voilà c'est, ça, ça fonctionne pas c'est pas grave je veux dire qu'est-ce que c'est que six épisodes euh, dans une année de, de diffusion d'Arte c'est peu de choses mais en tout cas c'est une proposition et, et voilà ça 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 en amènera peut-être d'autres ça inspirera peut-être d'autres choses donc pour ça, rien que pour ça ça valait le coup d'être d'être fait euh, on peut passer à une autre euh, Mini série d'Arte qui s'appelle Virage Nord. On va écouter un petit extrait de la bande annonce. Crime, football et désœuvrement. Attention, c'est un programme. Il est mort dans la nuit.
1: Personne n'a rien vu. C'est ça qui est dingue.
2: C'est la fille du coach. Moi, je savais pas qu'il en avait une deuxième à les flics en plus. Je me fouiller, c'est ça. Viens, non. allez,
1: viens. Fouille
2: Il Y'a rien.
1: On sait pas que tu seras assis vite.
2: On t'accuse d'avoir
3: tué un homme, là. le couteau à la main,
2: tu Attends, papa, ça fait 30 ans qu'il se défonce pour le club. Le
3: RCA, il n'y a quasiment plus que ça qui tient debout dans cette ville.
0: Alors, celle-là, vous n'avez pas vu. Ah. Euh, donc, ouais. je, vais, je vais passer rapidement dessus. Bon, c'est une mini-série euh, dans ce format, euh, trois épisodes, euh, qui avait très bien réussi pour euh, trois fois Manon.
2: Qui n'est pas une mini-série, vu qu'il y aura une saison 2.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est encore une fois, c'est très inattendu, ça, parce qu'on. On part sur du 3 épisodes et puis au, au final, euh, avec le succès, Manon. ça revient. <rire> voilà, c'est ça, 6 fois Manon, c'est pourquoi pas. Il bon, y, y avait tout pour, euh, pour me plaire en tout cas. Hein, Virage Nord, ça parle de foot, euh, ça se passe dans le Nord. Euh, c'est 3 euh, épisodes, c'est sur Arte, euh, c'est une série française. Et pourtant, euh, bah, pour moi, ça, voilà, ça n'a pas fonctionné euh, du tout. Euh, en fait, c'est, c'est, je trouve que c'est une mini-série qui, euh, qui effleure vraiment son sujet, mais qui n'y va pas complètement. Euh, on y parle d'un club de foot, mais sans le nommer. Bon, ça, pourquoi pas ça, On imagine que c'est inspiré de, d'un club comme, comme Boulogne, ou enfin, un petit club comme ça du, du nord de la France. Mais euh, le principe qui a été pris en compte pour, pour cette série, c'était de dire bah, « On va euh, le placer dans le milieu du foot, mais on va en faire un polar, et ça va être écrit par des femmes qui euh, ne connaissent pas spécialement le, le foot. » Alors là encore une fois on rentre dans la question est-ce qu'il faut connaître vraiment un sujet pour pouvoir écrire dessus est-ce qu'on peut avoir des consultants qui vont, qui vont nous aider bon là ils ont pris Vincent Duluc qui est un peu le monsieur foot de, de, de l'équipe pour, pour les conseiller pour notamment faire une, l'introduction de la mini-série qui est en fait une espèce de roman photo en scène d'ouverture, succession de, de clichés de, d'images de foot. Mais là, voilà, je trouve que c'était vraiment trop en surface. Et d'ailleurs, dans les déclarations, Virginie Sauver, qui a écrit la, cette mini-série avec d'autres personnes, et disait « Il suffirait de glisser de tout petits morceaux de foot de temps en temps. » Pour que ça marche. Donc finalement, euh, voilà, c'est plus un sujet prétexte que vraiment une toile de fond euh, comme ça, si bien le faire euh, les Anglais dans leurs séries en général. Quand ils, sont, ils s'embarquent dans un milieu, c'est vraiment, ça imprègne vraiment le récit. Je trouve que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus réussi. Enfin voilà. Alors une autre euh, mini-série euh, qui a été lancée par Arte euh, également euh, cette saison ça s'appelle Intrusion. Alors là, on est dans un registre euh, totalement différent. Autant Virage Nord, c'était un un polar euh, à l'atmosphère nordique, brumeuse, on va dire sous influence nordique. Euh, autant intrusion, c'est euh, plutôt dans le registre fantastique euh, sous influence de Philippe Kédic, euh, d'après ses, ses propres auteurs. Euh, Thomas, tu as vu cette mini-série Donc là aussi, c'est trois épisodes avec euh, Jonathan Zakai et Marie Kremer, hein, qu'on connaît de un village français. Euh, qui parle d'un trouble dissociatif de l'identité, puisqu'on a un, un personnage à l'identité double qui est à la fois un pianiste et un ouvrier. Euh, ça parle des traumas du passé, des dérèglements de l'existence. Donc là, c'est un petit peu, je ferai un petit peu la même remarque pour euh, Paris. C'est très ambitieux. Est-ce que pour toi ça, voilà, en trois épisodes, on a le temps de tenir ces ambitions-là
1: Alors effectivement, c'est
0: hyper ambitieux,
1: ça brasse <rire> beaucoup de choses, le trauma familial, le, le ta, qu'est-ce, qu'est-ce que le talent, qu'est-ce que l'hérédité, et euh, en plus, plus sur, un, sur un format de genre, hein, c'est vraiment un format de genre. Euh, le gros problème moi je trouve que c'est globalement réussi en plus ils ont, ils sont tombés sur un, un acteur en état de grâce, hein, Jonathan Zakaï qui est pas toujours très bon, mais là
0: il est vraiment bon il est vraiment habité qui le... était dans le bureau des légendes aussi, voilà. on, on le voit de plus en plus ouais.
1: exactement, alors le gros problème d'intrusion c'est le fait que euh, parfois il y a du symbolisme qui est beaucoup trop naïf il euh, y a des choses qu'on voit et on sait exactement ce que ça veut dire. Par exemple, un petit gosse et Jonathan Zakaï qui passe devant et Jonathan Zakei trouve ne trouve pas bizarre qu'il voit une apparition. Ce genre mmh. de petit détail est vraiment extrêmement troublant parce que ça, ça fait sortir un peu de la série. Mais globalement, c'est quand même pour moi une franche réussite euh, intrusion.
0: moi ce que j'ai trouvé réussi euh, dans cette mini-série c'est notamment ce ce mini-dérèglement c'est-à-dire qu'à un moment donc il est pianiste euh, professionnel et à un moment il entend euh, que la note n'est pas tout à fait exacte il y a un demi-ton au-dessus ou en-dessous et donc euh, en fait, la note est exacte, mais lui, dans sa dans sa perception, elle est inexacte. Donc, on, on est dans ce glissement euh, typique du de la littérature fantastique. Euh.
1: Le truc de la no- de, de la note de piano est un truc absolument génial dans la série. Il, ouais. il, il, il joue un, un, un morceau et puis tout d'un coup, on, on sent que ça sonne faux. Et en ouais. fait, la, la série nous a fait comprendre qu'en fait, ça ne sonne pas faux, c'est dans sa tête. C'est ça. Et donc, ouais. la musique sert en fait à rentrer dans sa tête. Et ça, c'est assez génial. Et donc, parfois, la série réussit en fait à créer réellement une sorte de, de profondeur par ce genre de petits détails vraiment réussi Et à côté de ça, tu as l'impression qu'en fait, ils sont obligés de sortir des cymbales et, et la grosse caisse pour faire un autre effet qui, forcément, est beaucoup moins bien réussi. Et ça, ça fait vraiment sortir de la série. Alors qu'il y a des, des trucs vraiment fascinants en, en termes d'écriture hein, dans cette série.
0: Oui, tout à fait, bah, je, suis, je partage complètement ton avis c'est vrai que peut-être dans ce registre-là euh, les revenants et sans doute un peu plus subtils sur certains effets le jeu avec l'enfant par exemple bon, ce, ce genre de choses, c'est vrai que les revenants a, avaient marqué les esprits je pense pour, euh, bah, pour ces dérèglements très progressifs hein, dans la série qui venaient par petites touches euh, donc voilà, c'était, c'était peut-être plus intéressant, mais là encore une fois, hein, trois épisodes c'est très court, c'est très condensé et donc euh, on passe très vite du coq à l'âne et voilà, c'est pas évident de, de développer un un récit euh, complet et fonctionnel. Alors pour finir sur Arte, euh, dans les retours, donc, il y avait le retour de Ainsi soit-il, qui est revenu en saison 2. Euh, là également, il a fallu attendre un petit peu, deux ans, mais a priori, euh, la suite est déjà enclenchée, et donc ils seraient partis sur le principe de faire une saison par an. C'est ce qu'on leur souhaite. Tu n'y crois pas trop, Marie Non, c'est pas que
2: je l'espère pour eux. C'est juste qu'il y, y a eu une grosse, grosse chute d'audience pour, pour la saison 2 de Ainsi soit-il vraiment euh, vraiment assez catastrophique et et euh, on, on se demande un peu pourquoi et on, on comprend je enfin, moi je comprends pas trop est-ce que c'est parce que la saison 1 avait été tellement euh, euh ils, l'arté avait tellement communiqué dessus, où il y avait je me souviens, il y avait énormément, il y avait des panneaux de, de dans le métro, mmh, ils ouais. avait même fait euh, un peu polémique, je crois. En tout cas, il y avait ce il y a, je me souviens qu'on avait beaucoup beaucoup parlé de la série et, et du coup, le public était vachement rendez-vous et là on s'est dit ah bah tiens, c'est bon, les français, ils adorent le contemplatif, euh, c'est super intéressant. Le, en plus la vie des, en plus la série est géniale. Donc euh, donc on était tous ravis. Et là, c'est de la saison 2, est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu un manque de com ou peut-être que moi je suis passée à côté, mais j'ai, j'ai presque rien vu dessus, mais c'est dommage, et, et forcément oui, on a des doutes sur, euh, on s'est écarté à pas forcément de, de problèmes financiers, mais euh, euh, ils sont pas non plus dans le, dans le genre à financer des séries qui font, qui font aucune audience, donc euh, j'ai un peu peur pour eux pour la saison 3, je l'espère, ou pour la saison 4, ou je ne sais pas, mais euh, c'est, c'est dommage.
0: Je pense que la, la série va quand même revenir parce que ouais. je n'ai pas le détail des contrats mais je crois que la, la suite est déjà enclenchée euh, même si évidemment Arte peut, peut revenir en arrière mais je pense que ça va, ça va revenir. C'est étonnant parce que la, cette, saison, cette saison 2 est quand même plus aboutie, euh, je trouve qu'elle est, elle est plus riche et la, elle avait été présentée à Série Mania aussi, hein, donc euh, en en tout cas à ce niveau-là il y avait eu de la, de la communication qui avait été faite et moi je la trouve intéressante Alors, pour moi c'est une série qui est toujours un petit peu inaboutie enfin j'ai toujours un goût d'inachevé avec, avec cette série mais cette saison était très intéressante sur plusieurs aspects la, la crise économique qui est explorée de, 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 de plein fouet dans cette, dans cette saison la question de la vente du patrimoine aussi euh, religieux donc c'est une question intéressante et euh, bah, tout ce qui concerne l'appel de la chair on pourrait dire hein, et, et ses destins manqués c'est, c'est intéressant la série les personnages on sent qu'ils ont euh, des histoires qui peuvent naître, des, notamment des histoires d'amour, des histoires de couple, et tout ça finalement, voilà, ça leur pose question, et nous ça nous pose question aussi sur ce, qu'ils pourraient ce qui pourrait voilà, devenir et sur vraiment leur profession de foi et leur engagement dans la dans religion. Donc euh, voilà, c'est une belle série qu'on va peut-être revoir l'année prochaine. Euh, dans les nouveautés attendues toujours sur Arte il euh, y a une série qui s'appelle Très alors ça je ne sais pas si vous avez entendu parler qui est attendue pour la fin de l'année c'est une série d'anticipation ouais, c'est leur gros truc hein. ouais, c'est
1: ouais. une de mes plus grosses attentes
2: ouais, ouais. Bah
0: voilà ah, exact. Je suis...
2: depuis
1: quasiment le début
2: hein. ah, ouais, je suis hypée depuis euh, plus <rire> Parce que un <enfin>, an <rire> euh, ouais ouais non, ça a l'air mais là ils misent dessus pour le coup c'est leur, ouais. c'est leur nouveau le... <rire> c'est... ça va peut-être pas leur porter chance c'est leur nouveau pari quoi enfin ils misent vraiment dessus euh, cette année euh, les échos les premiers échos sont vraiment excellents et euh, je pense que ça va être vraiment génial.
0: Pour conclure sur Arte, euh, Marie, euh, moi je note que finalement la, la chaîne développe quand même toujours assez peu de séries, hein, même très peu de séries, parce que là on, on, a, on a fait un petit peu le tour, c'était quand même, quand même assez rapide. Je trouve que ces mini-séries, donc ces concepts-là, ces formats 3 épisodes ou 6 épisodes, c'est quand même assez inégal, il y a de l'excellent et du, de l'assez mauvais, donc je trouve qu'ils ont du mal là vraiment à à trouver pour le coup une identité par rapport peut-être à, à un canal plus euh, et surtout il manque un rendez-vous pour moi. Parce qu'à part peut-être un si Soit-il qui va revenir, bon on l'a dit, il y a peut-être trois euh, fois Manon et Petit quinquin qui vont revenir, mais on sait pas exactement quand, ouais. c'est pas vraiment un rendez-vous attendu, on s- voilà. Non, mais c'est, Donc,
2: leur, c'est leur c'est leur c'est un peu leur défi et en même, moi ouais. je, je suis pas d'accord, je trouve qu'ils justement ils ont fait beaucoup de séries, euh, ils ont fait beaucoup de mini-séries et ça ça a été un peu euh, pas critiqué, mais ça a été soulevé. On, on se demande, est-ce qu'une mini-série, c'est comme une série? Est-ce que, voilà, on sait que pour l'instant, Arte a un problème de feuilletonnant. Et en même temps, quand on voit qu'un si titre saison 2 n'a pas du tout marché, on... je pense qu'eux-mêmes se remettent vachement en cause et, se, et mmh. se demandent, ben, merde, on essaye, on essaye de, de réduire les délais de un an quand on veut faire une prochaine saison. Et pourtant, le public ne suit pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'Arte est voué à faire de la, de la mini-série ou de la série événement? Euh, je pense pas, mais c'est vrai qu'ils ont un, peut-être. Euh, ça va être un grand défi de fidéliser euh, le, le téléspectateur et de le faire comme pour Canal cette fois, parce que Canal réussit plus de, de lui donner envie de, de, d'attendre la, semaine, la la saison prochaine.
0: Thomas, est-ce que tu partages euh, quand même ma, ma frustration par rapport... Alors c'est une frustration dans le sens où, on, où j'en, j'en attends beaucoup hein, c'est toujours pareil, on est plus exigeant avec euh, ceux qui, euh, qui tendent vers l'excellence et c'est vrai que Arte bah, me frustre un peu parce qu'il y a des propositions des propositions riches, ambitieuses, dans des genres très variés, très différents, mais en même temps, euh, quand on compare le concept sur le papier et, et la réalité bah, moi je suis quand même assez déçu dans l'ensemble même si évidemment il y a petit quinquin ou il y, a, il y a ainsi soit-il, mais dans l'ensemble je trouve ça quand même assez c'est inégal, est-ce que tu partages cette frustration
1: C'est inégal parce que c'est encore une, série, une chaîne qui est jeune en termes de séries. Mm-hmm. Euh, ils n'ont pas la même surface financière et pas non plus les mêmes euh, attentes dans leur série qu'une, qu'une chaîne comme Canal+. Euh, ça fait dix ans que Canal+, maintenant, développe ses créations originales. Il y a beaucoup plus de background. Arte, il y a des, il y a des séries d'Arte qui m'ont marqué. Euh, Xanadu, par exemple, avec tous les défauts de la série, ça m'a vachement marqué, par exemple. Donc oui, je suis frustré, j'aimerais qu'ils en fassent plus. C'est aussi en fonction de leurs moyens. Euh, mais par contre, je suis toujours étonné de ce qu'ils font. Dans, dans, voilà, je suis toujours mm. interpellé. Donc ça, déjà, ça prouve qu'ils euh, tentent des choses, encore une fois.
0: Ouais. donc euh, voilà, on, on attend la suite avec, euh, avec impatience. Euh, on va passer à une autre chaîne qui est France 2, avec euh, l'une de ses séries événements, c'était la série Chef avec euh, Clovis Cornillac. Euh, je vous propose un extrait du pilote de cette série euh, qui m'a vraiment interpellé, du coup, je vais directement vous lancer là-dessus, sur la question de la mise en place des personnages. C'est-à-dire que dans cet extrait, vous allez entendre la biographie de Charlène. Charlène, c'est cette femme cuistot hein, dans la série. Et cette biographie, elle est exposée en 30 secondes de dialogue avec sa mère quand elle rentre dans son appartement. Vous avez la situation maritale, la situation parentale et la situation professionnelle avec les trois générations, la fille, la mère et la grand-mère. Donc voilà, on écoute cet extrait et on en discute tout de suite après. Ça s'est bien passé Qu'est-ce que tu fais Tu vas la réveiller là Maman,
3: tu vas pas commencer. Guillaume, qu'est-ce qu'il en pense Quoi,
2: quoi, Guillaume On est divorcés, il vit à Londres, il se fout de sa fille et... Oui, je me fous complètement de ce qu'il pense, oui. C'est parce qu'elle a aussi besoin de voir son père. C'est moi qui sais de quoi elle a
3: besoin. Quoi, je vais trouver une nounou, j'ai juste pas encore eu le temps, voilà, c'est tout. J'ai quand même le droit de te dire ce que je pense. T'as laissé tomber médecine, pas bosser 15 heures par jour, t'as pas ta petite, tes cheveux qui tuent, tout ça pour un ça minable, on était quand même en droit d'espérer mieux, excuse-moi. Je fais ce que j'aime, tu peux comprendre ça Tu fais n'importe quoi, Charlotte.
0: Je vous lis le synopsis. hein. Un jeune escroc passé par la case serrurier obtient un job dans un grand restaurant. La série suit son parcours initiatique qui devrait le mener jusqu'au sommet au travers d'une brigade d'un restaurant étoilé. Alors moi, je mettais l'accent, Thomas, sur l'aspect dialogue et l'aspect mise en place des personnages qui vraiment me frappent et me sidèrent parfois dans les séries françaises et notamment sur les séries France Télé. Est-ce, bah voilà, est-ce que tu partages cette, cette réserve sur, sur cet aspect-là et peut-être ton avis un peu plus général sur cette, sur cette mmh. série chef
3: alors,
1: malheureusement, je fais partie de l'école de par rapport à Chef qui n'a que des réserves, en fait. Donc, je, ouais. je partage toutes tes réserves plus d'autres que tu n'as pas encore partagées. Mais <rire> vas-y, je t'en euh... prie. Non, non, mais c'est... en fait, Chef, c'est c'est super bien foutu. Honnêtement, c'est bien foutu, machin, etc. Mais euh, c'est trop surjoué à tous les niveaux. Le décor est surjoué. Les jeux, les, les comédiens surjouent. Euh, les, les situations dramatiques sont su... surdramatiques. Enfin, c'est... Euh, quand, quand ils font appel à un agriculteur japonais, un, oui, un agriculteur japonais, <rire> il est sur japonais. Enfin, c'est en fait c'est surtout ce qui est qu'en fait au final, je, je, ça en devient une comédie alors que pour moi, alors que ça n'en est pas une, alors que et en plus ça me donne pas du tout envie de manger, ce qui est paradoxal <rire> en
0: fait réellement. Oh, Marie, est-ce que tu partages ces réserves
2: Oui, je les partage, mais comme euh, pour la beauté du débat. Je vais me ranger du côté de Pierre Langlais, qui nous écoute ouais. souvent, et qui a adoré cette série. Ouais. Euh, non, parce que je vois ce qu'il a voulu, euh, ce, qu'il, ce qu'il a vu, donc je l'entends, mais, mais euh, je, je comprends. Moi, je trouve ça bien foutu aussi. Euh, je trouve que ça se tient, mais euh, et, et, Hugo Baker est, et, et, est plutôt bien. D'ailleurs, ça faisait plaisir de le voir dans autre chose que Gossip Girl. Et ça, oh. c'était, c'était vraiment sympa. Euh, euh, t'as raison de prendre cet extrait au, dé- au départ, c'est vraiment de, bah, en fait, ça montre euh, principe que le personnage féminin, on s'en fout, enfin que elle, <rire> globalement, c'est bon. En 30 secondes, on a réussi à, à poser qui elle était et, et à quoi elle allait elle servir, donc ça c'est un peu dommage. Euh, donc ça, ça, c'est un peu les gros, les grosses ficelles du truc. Mais par contre, derrière, il y a quand même. Euh, il y a quand même une audace, l'audace de parler de, de cuisine alors qu'on bouffe du Top Chef et du Master Chef à toutes les sauces, que oh, à toutes les sauces, que, euh, que euh, qu'on est euh, submergé de choses comme ça. On s'attendait vraiment à une comédie, bon Thomas a beaucoup ri mais euh, mais de, de de mon côté, j'ai, j'ai compris l'idée dramatique. Euh, je trouve que c'était intelligent de prendre la, la, la cuisine comme comme lieu et pas pour pas pas juste pour nous mettre pour
0: voilà nous mettre bouche. en
2: appétit, voilà. Donc euh, donc mais c'est vrai que
0: c'est un sujet qui est, qui est dans l'air du temps hein, Marie. c'est à dire que voilà, tu l'as dit les émissions culinaires cartonnent c'est... encore une fois le, l'idée de base est, ça est, est bonne oh ça ne s'arrête
2: ouais. plus
0: <rire> non mais, attends
1: qu'on soit quand même d'accord une série qui s'appelle chef avec des, des chefs pisto, avec un apprenti pisto qui se passe principalement dans une cuisine qui ne te donne pas envie de manger je suis désolé mais il y a quand même un problème ça pourrait se passer dans un orchestre euh, Là où il il garde les bus RATP, ça serait exactement pareil. Et là, c'est problématique.
0: Bon, en tout cas, voilà, chef, euh, Bon, moi, je, je partage vraiment vos réserves. Ça ne m'a pas du tout convaincu. Donc, euh, je propose qu'on passe à la suite. Alors, je vais passer rapidement sur deux autres nouveautés parce que vous ne les avez pas vues et elles n'ont pas grand intérêt. C'est Disparu et Accusé. Disparu, c'est une série qui a été présentée à Série Mania, qui est inspirée d'une série espagnole euh, et qui euh, a réuni plus de 5 millions de téléspectateurs de moyenne. Donc, on parlait de succès, ça, ça a bien cartonné. Euh, et alors, c'est un petit peu comme, euh, comme l'autre série à Accusé. Accusé, elle, qui est euh, un remake d'une anthologie de BBC One, donc d'une série anglaise. C'est-à-dire que ce sont ce que j'appellerais des véhicules de stars. Euh, alors, pas la, forcément à la même échelle, quoique peut-être plus des stars maison pour disparu, avec Alix Poisson et puis on retrouve François-Xavier de Maison euh, qui, dans son premier rôle dans une série. Et puis, dans Accusé, chaque épisode, c'est sous la forme d'une anthologie, accueille euh, voilà, un acteur, une actrice connue. Alors, vous avez Clémentine Célarier, Laurent Deutsch, Pascal Descartes, Légitimus, Isabelle Gélinas. Ah peut, ouais
2: je complètement à côté de ce ferry.
0: Voilà, Bruno Volkovitch <rire> et euh, la dernière, c'est Hélène de Fougerolles. Donc chaque euh, épisode a son acteur, son actrice vedette euh, qui euh, voilà, est, mise en, est mise en scène. Euh, bon, moi, ça ne m'a pas du tout euh, séduit. Et alors, juste pour la bonne bouche, hein, on parlait de chef, j'ai relevé une critique de Martine Delahaye pour Le Monde. Alors, je vous la lis parce qu'elle est assez savoureuse. Elle dit à propos de accuser aucun fond social, des milieux en apparence cossus, un univers fictionnel prétendant au réalisme dé- mais déconnecté du quotidien, des invraisemblances ou des rebondissements servant la seule mécanique du polar sans prise en compte de la complexité des personnages, un simplisme excluant les déchirures, les dilemmes ouvrant sur l'humain et sa diversité. Oui, voilà, merci. je pense que là <rire> La, elle la elle série a est. Éveille, allez, ouais, allez. c'est ça. Là, je pense que la série est rabiée pour l'hiver et j'ai pas grand chose à, à ajouter. Donc, je, voilà, je propose qu'on passe tout de suite à la suite. Alors, une autre nouveauté de France 2 qui a beaucoup fait parler, vous l'avez vu celle-là, c'est Les Témoins, euh, qui a été tournée dans le Nord. Alors, le Nord est très à la mode. Hein. Là, ça a été tourné à, à Douai, à Dunkerque et à Armentières. Et euh, alors moi, c'est une série que j'attendais beaucoup parce que nouvelle série de Hervé Admar et Marc Arpou, qu'on connaît maintenant bien, qui m'avait beaucoup marqué pour euh, Pigalle la Nuit, et qui avait fait les témoins, signatures, enfin voilà, ce sont des gens qui reviennent et qui créait souvent des projets euh, consistants, on va dire. Et c'était une série, euh, Marie, qui a fait beaucoup de buzz, qui était très attendue, qui avait euh, des échos et des retours très flatteurs. Euh, moi, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur cette série avant même de, d'avoir pu la voir. Et du coup, bah, quand j'ai vu ça, moi, j'ai trouvé ça très euh, marqué, euh, série américaine, c'est-à-dire très formatée, euh, avec beaucoup d'influence. Ah ouais et euh, avec une interprétation qui ne m'a pas spécialement convaincue. Enfin, moi, j'étais assez déçue par rapport au buzz qui avait euh, suscité cette série. Bah, Est-ce que c'est ton cas
2: c'est, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a le fait que, que France 2, ou en tout cas l'équipe de Com, a vraiment bien organisé le, le lancement des, des témoins. Il y a même eu un, euh, je me souviens, un site internet dans lequel on devait mener une petite enquête avant de pouvoir accéder au premier épisode euh, gratuitement, avant même la diffusion sur France 2. Et, euh, et, et ça c'était hyper malin pour faire, monter le, justement pour faire monter la sauce et impliquer le téléspectateur donc moi je comprends que ça ait marché après du coup vu les critiques l'avaient vu en avance donc on dit du bien moi justement je trouve pas ça euh, surjoué du tout je trouve, je trouve ça bien joué et je trouve pas ça américain du tout justement ça se passe dans le nord, on est dans un, une esthétique assez particulière on est dans une certaine lenteur qui n'est pas euh, qui n'est pas typique non plus c'est pas c'est pas les experts quoi enfin on est quand même dans une dans un, un polar plus classique après c'est vrai que du coup on est quand même dans le polar français mais il y a des choses comme euh, euh, l'actrice principale qui euh, qui qui est géniale comme euh, l'enquête qui est qui est maline et qui est bien écrite je trouve que euh, je trouve que le, les dialogues sont justement bien écrits et c'est peut-être que Marie Dombier est, est, est super douée, mais euh, moi j'y crois et, et du coup ça m'a vraiment mis dedans à fond. Je ne parlerai pas de Thierry Lhermitte parce que je pense que c'était vraiment le but qu'on ne parle pas de Thierry l'ermite. Parce qu'en <rire> fait, cette série ouais. euh, ne repose absolument pas sur lui. Enfin, le, le, voilà, après, c'était hyper malin de la part de France 2 de le prendre et de le mettre en avant et de le mettre sur les affiches partout. Mais, euh, mais quand on regarde bien la série et qu'on, qu'on s'attarde à ce qu'il dit et ce qu'il fait, euh, il est parfaitement transparent par rapport à, à elle qui, euh, qui fait vivre euh, vraiment la série. Hum...
0: Mm. Thomas, sur les, sur les témoins, Alors c'est vrai que Marie parlait de, de Thierry Lhermitte. Bon, bah effectivement, si c'est un argument commercial, euh, pourquoi pas C'est vrai que bah, les, les auteurs de la série ont, ont beaucoup euh, exprimé leur satisfaction du fait que la série soit très bien exportée. Hein. Les, les chaînes anglaises se la sont arrachées et, et les, les audiences ont été bonnes. Il y a une saison 2 qui est prévue, donc ça, ça roule, si tu veux, en termes de, de succès euh, d'audience et d'export, ça fonctionne bien. Mais pour moi, c'est... Ce n'est pas l'argument décisif, c'est-à-dire que ça ne nous, nous empêche pas d'avoir un regard critique sur une série euh, qui, en l'occurrence, moi, ne m'a pas vraiment convaincu. Est-ce que toi, elle t'a, t'a convaincu cette série
1: C'est une série qui est super efficace, extrêmement bien écrite dans le mécanisme, euh, vraiment. Euh, c'est peut-être la série la moins herpou-admarienne, si je puis dire. Maintenant, en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué sur les témoins, c'est euh, tout l'aspect visuel. Je trouve que la réalisation est, est, a vraiment à tomber par terre. Il y a deux, trois cadrages qui sont fous dès le premier épisode et qui, te, et qui disent que là, tu es en face d'un truc, ça, 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 ça a vraiment de la gueule. Quoi. Euh, au-delà de ça, moi, je n'ai pas été passionné du tout. Je, je me suis même franchement ennuyé. Euh, <rire> mais, parce que, mais parce que justement, pour moi, c'est trop efficace, euh, c'est trop mécanique et, euh, et pas assez... Euh, Personnel et audacieux, Ce qu'ils ont fait avec Pigalle, par exemple. Était quand même. Je suis, était quand même je, je suis pas du tout convaincu. Euh, j'avoue que pour la CS, elle était nommée et je lui ai pas donné le maximum des points. Je crois ah. dans mmh. aucune des catégories.
0: Et puisque l'actrice euh, Marie Donnier, elle a été euh, donc euh, nommée meilleure actrice de série française. Cette ouais, non,
1: c'est la seule catégorie où j'ai mis une note un peu plus forte que que, que sur les autres. Mais c'est efficace. Hein. Franchement, c'est diablement efficace. Quoi.
0: Alors, sinon, bon, on va on va pas revenir dessus, il y avait d'autres nouveautés comme Duel au soleil ou Nina, une série hospitalière. Euh, bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est un peu de la série mineure pour, pour France 2. Euh, au niveau des retours, il euh, y a une série qui est revenue qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça, qui euh, vraiment crée un rendez-vous, et là, elle est revenue en saison 7. On va écouter un petit extrait du premier épisode de cette saison, euh, dans lequel euh, Renaud Lepic essaye de décrypter les paroles de vie de gangsta. Euh, c'est un morceau de gangsta rap d'un artiste qui s'appelle Niro. Et donc, euh, voilà, un petit extrait, euh, la technique euh, classique de « Fais pas ci, fais pas ça »,« Choc des générations »,« Choc des langages »,« Choc des milieux sociaux », donc on écoute ce petit extrait. L'État a cadenassé les portes, alors t'as caillassé les ports. T'as rien dans les poches, c'est la zermie. Tu roules sans permis avec tes potes. La zermie La misère. Ah d'accord, très bien. Qui bicrave pas mais fume,
3: peu de bénéfice sur une plaquette, c'est mort. Qui bicrave pas Qui deal pas. Ah d'accord, très bien.
1: Et la plaquette
2: Le shit, c'est une barrette, quoi. Ah, d'accord, très bien, il y a de la drogue
1: quand même alors, hein Ah oui. Les schlags, les bolos veulent leur dose, ils font la queue en bas de ton
0: porche. C'est quoi déjà les bolos
2: Les ringards, les bouffons, c'est nous.
0: Ah Très bien, d'accord, ouais, c'est nous, oui. Thomas, sur justement le retour de Fais pas si Fais pas ça, bon, c'est une série qui euh, est toujours très attendue et qui, euh, euh, bah, je le disais, crée un vrai rendez-vous. C'est-à-dire qu'on sait que chaque saison, à la rentrée ou un petit peu après, ça va, ça va revenir. C'est une série aussi qui se renouvelle. Là, en l'occurrence, on a eu l'arrivée de Michel Leclerc et de Cathy Vernet. Cathy Vernet qui avait travaillé sur Hard et qui donc a amené aussi sa patte un petit peu plus... Euh, épicé, un petit peu sexy aussi, on est dans un camp de naturistes, il y a ce, ce côté un petit, peu, un petit peu ouvert aussi dans cette saison, euh, et puis c'est une saison raccourcie, hein, qui compte que 6 épisodes au lieu de 8, parce que les acteurs n'étaient pas forcément très disponibles, donc la série s'adapte aussi à ces, ces contraintes-là. Euh, est-ce que pour toi, voilà, c'est toujours aussi efficace, fais pas ci, fais pas ça Est-ce que c'est quelque chose que tu attends toujours avec autant de plaisir
1: ah, c'est une série que j'attends évidemment avec beaucoup de plaisir. C'est une série que, dont je suis tombé amoureux dès la première saison. Alors, elle a changé entre la première et la deuxième saison. Mais euh, je suis tombé amoureux de cette série dès le pic et déboulé dès le départ. Je, je trouve ça formidable, sur sa ça touchant, drôle. Et ça me fait toujours plaisir de, de, de les retrouver, d'autant plus qu'à l'image du public, on a grandi aussi avec eux. Donc on est content de voir ce, ce qu'ils deviennent. Et en plus, ils avaient réussi à créer des personnages qui était juste ce qu'il faut de caricaturaux pour être plus grand que nature et en même temps garder une dimension humaine et avec des défauts pour quand même avoir une dimension réaliste et ils arrivent toujours à tomber alors c'est pas toujours parfait mais mais en tout cas ils ont réussi à garder ce ton là et, et Fabienne Le pic forever
0: <rire> exactement et alors en plus il euh, y a toujours des petites touches euh, moderne, j'ai envie de dire, dans cette saison, on a un effet damages. C'est-à-dire que la saison s'ouvre par la fin et ensuite, on a un long flashback et on revient, on reboucle ensuite sur cette ouverture. Donc euh, Ça peut paraître anodin, mais dans une comédie sur France 2, bah, ce genre de petite tentative un petit peu audacieuse, c'est... Euh oui, voilà, oui, non, c'est mais c'est, c'est, une,
1: c'est une série qui, qui n'est pas juste une comédie familiale. Il y a beaucoup de choses, ouais. là, ce que tu viens de dire, c'est une subtilité d'écriture qui, quand effectivement on pose ça par terre, on se dit Ah ouais, quand même, ils ont fait ça. Bah, c'est ouais, vrai, ouais. mais de, de la même manière, ils parlent de sujets sociétaux régulièrement. Et, et ils le font bien en plus, euh, sans, sans tomber dans la caricature, simplement en les exposant et en montrant comment ces deux familles qui sont opposées, ils réagissent. Et donc on s'y retrouve un petit peu. Euh, donc, c'est une série qui est beaucoup plus euh, profonde et intéressante que, euh, que juste l'écume qu'on peut, qu'on peut en voir. Moi, je, je trouve ça fascinant, vraiment. Hein. C'est pas si, c'est pas ça.
0: Oui, tout à fait. Je partage complètement et c'est vrai que c'est une série qu'on a vraiment un plaisir à retrouver chaque saison et ce sera intéressant d'analyser justement quand elle sera terminée parce que vraiment, je pense que là, on a, on a quelque chose de très particulier dans le paysage audiovisuel français. Dans les autres retours, on a vu Les Hommes de l'Ombre, saison 2, donc en octobre dernier, qui a beaucoup défrayé la chronique aussi parce que ça a mis du temps à revenir avec le départ de Nathalie Baye. Il a fallu la remplacer par Carole Bouquet notamment et puis il y a eu le départ de Dan Franck aussi. Aussi l'auteur des, de la première saison donc euh, on est toujours dans ces difficultés à, à remettre le couvert et à revenir en temps et en heure en tout cas une saison 3 est, est prévue hein, pour euh, explorer l'après pouvoir donc moi je trouve que c'est intéressant dans le développement de cette série, malgré toutes les difficultés on, au niveau de l'écriture, il y a quand même une certaine cohérence, donc c'est, voilà, ouais, dans la contrainte, on, on réussit à, à avancer.
1: Mais c'est dommage, parce que Les Hommes de Londres, avec tous les défauts de la première saison, et Dieu sait qu'elle en avait, elle, elle essayait de dire quelque chose euh, réellement, et c'est dommage, justement, qu'il y ait eu tous ces accidents de parcours-là,
0: ouais.
1: qui, euh, parfois, peuvent, peuvent être des opportunités, mais parfois des vrais freins. Euh, moi, je suis beaucoup moins convaincu par la deuxième que par la première, et Dieu sait qu'il y avait des défauts hein, dans la première, vraiment, mais... Quand même, il y avait quelque chose, quoi. Euh, et c'est dommage, vraiment. C'est t'as, tas l'impression qu'ils avaient un beau jouet, qu'ils n'avaient pas réussi à totalement bien monter, mais qui sait qu'ils ont cassé en plein milieu. C'est pas de leur faute, hein. mais, mmh. mais voilà, c'est vraiment dommage. Les hommes de longue il, il y avait un vrai truc. J'ai l'impression qu'on va passer à côté d'une grande série sans cesse
0: dans les autres retours, mais alors là, très anecdotique, c'est pour dire un petit peu la, le catalogue à France 2. Euh, on a eu le retour de Shérif, de Cain, de Candice Renoir, de Hôtel de la Plage. Bon, voilà, toutes des séries. Euh, moi qui me surprenne toujours, je me demande toujours ce que ça fait sur, sur France 2, dans cette politique un petit peu plus ambitieuse qu'elle peut avoir avec d'autres séries beaucoup plus, beaucoup plus riches, voilà, c'est, c'est toujours assez surprenant. Dans les nouveautés attendues, il y a notamment une série qui s'appellera Spikrine, que j'attends beaucoup sur trois figures de l'ERTF et qui se déroulera en 1962, donc c'est un concept aussi là qui peut promettre beaucoup, et on, voilà, il y a toujours des idées originales en tout cas, donc ça c'est, un, c'est intéressant et qui explore aussi le patrimoine et le, l'histoire de l'audiovisuel français. Donc ça, c'est aussi... Euh, yeah, ça, aussi ça se met sur
1: papier, ça donne vraiment envie de la voir. Hein, oui, une...
0: ouais. tout à fait. Alors, passons rapidement à France 3, avec une autre série qui a été lancée cette saison, qui s'appelle « La vie devant elle », qui avait été également présentée à Série Mania. On va écouter un petit extrait du pilote, c'est une discussion entre Solana et Caroline qui sont assises sur un rempart de briques. Et alors cette scène est, est vraiment intéressante, bon là vous n'aurez que l'extrait sonore mais avec le visuel on se rend compte que euh, la caméra fait un travelling avant euh, ouais. sur les filles et ça révèle en contrebas au second plan un alignement de ménagères qui sont affairées à nettoyer leur bout de trottoir. Alors là, on est presque dans du, euh, du demi quoi. C'est, il faut vraiment voir cette scène, la façon dont c'est filmé. C'est une idée très simple, mais on a vraiment un jeu sur le premier plan et sur l'arrière-plan, sur des clichés qu'on peut avoir de l'époque. Et en même temps, euh, voilà, ça ça marche très bien avec les filles au premier plan qui elles ont un dialogue très libéré sur ben justement sur la libération sexuelle, sur des questions de, de dépendance financière de la femme, etc. Donc c'est des questions qui sont assez passionnantes. Et en même temps, l'arrière-plan dit aussi des choses, sans le dialogue. Donc, je trouve ça vraiment... Voilà, on mêle la forme, le fond, donc on écoute ce petit extrait de la vie devant elle.
2: En fait, c'est beau comme mot, un amant. Bon, ça dépend quel amant, hein. Parce que le mec qu'elle va rejoindre, là... bon Il a une grosse baraque, mais à part ça... Là, c'est qui c'est sont. Oh. C'est le mec qui a les journaux. Hein. Mais oui, c'est celui qui a une grosse baraque et une toute petite caca. <rire> Qu'est-ce que t'en sais Bah, il a eu un accident et du coup, il est paralysé du bas. Et alors Bah, quand les gens ça marche pas, à la bite ça marche pas non plus.
3: <rire> Qu'est-ce que tu connais à la bite toi Plein de trucs. Ah bon mmh.
0: Thomas, un mot sur cette nouveauté, donc nouveauté de France 3, qui moi, m'a vraiment beaucoup séduit, euh, donc c'est une nouvelle série d'Anne Franck avec Stéphane osmond mmh. ils l'ont créée ensemble, et euh, qui a été tournée dans le bassin minier du Nord, donc dans les mines de charbon, euh, là aussi on est dans l'exploration du patrimoine, de l'histoire de France, donc ça c'est, c'est aussi intéressant, euh, est-ce que cette série elle t'a, elle t'a convaincu
1: Oui, ouais, très clairement, oui, euh, là il faut vraiment rendre, euh, rendre justice à, à Franck et, et Osmond qu'ils ont réussi vraiment à, à écrire un truc euh, qui a vraiment de la gueule. Euh, ça paraît bizarre de dire ça, mais vraiment. Euh, comme tu le disais, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est une, une série à la fois bien écrite et bien pensée visuellement, euh, pas, ouais. pas exceptionnelle euh, dans le sens où il ne se passe pas énormément de choses, à, à, ils n'ont pas le budget en plus pour le faire, mais il, c'est assez subtil encore une fois, donc ça c'est bien, et super bien interprété aussi, donc euh, souligner aussi les comédiennes. Euh, ça le défaut en fait, des séries de France 3, euh, c'est qu'en fait, euh, tu sais, à un moment donné, il y avait toutes les séries américaines qui étaient tournées au Canada et elles se ressemblaient toutes. Oui, euh, euh, oui. Bah, les séries de François se ressemblent un peu toutes euh, par certains côtés, mais en fait, il faut dépasser ça. Et la vie de elle c- il faut vraiment dépasser le ça se passe dans le nord, dans le bain Saint-Minier, c'est la crise, machin, machin, machin. Il faut vraiment dépasser ça et, et, et profiter de cette série qui est. Euh, Ouais, bien écrite, quoi. Vraiment bien écrite et bien interprétée. hein.
0: Alors, les trois jeunes comédiennes, on va les citer. C'est Stéphane Caillard, Alma Jodorowsky et Lily Fleur Pointeau, qui sont euh, vraiment exceptionnelles d'un naturel. Absolument époustouflant. Ils ont également pris des, des mineurs comme figurants, donc il y a aussi ce, cette petite contextualisation. Alors juste un mot sur, euh, moi ce qui me frappe toujours, c'est que euh, le projet initial tel que l'a euh, exposé Dan Frank à l'Humanité, c'était de raconter l'histoire de trois femmes sur trois décennies, de 1970 à 90. Donc, il y avait vraiment un concept dès le départ d'explorer euh, sur chaque saison une décennie et donc d'avoir euh, une série en trois saisons. Mais seulement, à France 3, on leur dit bah « Ben non, vous faites une première saison, on voit si ça marche et ensuite, on vous signe un contrat pour la suite. » Alors. On est vraiment dans cette caution de l'audience, du résultat à court terme. Moi, ça me, ça me, ça me déçoit vraiment pourquoi ne pas voilà, faire un vote de confiance, surtout qu'ils sont capables de le faire sur un village français où la série a été programmée sur, sur un long, une longue période, sur plusieurs saisons. Donc, il y avait vraiment un vote de confiance. Et là, par contre, on leur dit, bah non. D'abord, d'abord, faites vos preuves et ensuite, vous reviendrez si ça marche. Je trouve ça vraiment décevant de la part de France 3. Alors dans les autres nouveautés, euh, il y avait ceux de 14 et qui avait aussi été présenté à Mania, Origine, Crimée botanique. Enfin voilà, des choses peut-être moins moins passionnantes. Ah,
1: ah, j'avais, vu, j'avais vu un épisode ouais. d'Origine. Ça, c'est juste pas possible. <rire> non mais ouais, c'est ouais. pas possible. Je, là j'ai une sorte de jugement de valeur monstrueux, mais en fait c'est, c'est pas c'est, c'est pas destiné à moi en fait. C'est, c'est destiné <rire> à ma mère. Non mais vraiment c'est pas du tout. Ouais, ouais, bah, exactement. Je suis pas du tout public pour Origine. Ouais. Vraiment pas.
0: Alors dans les retours, euh, on ne va pas revenir dessus en détail parce que je pense qu'on le fera quand elle sera terminée, c'est un village français qui est revenu pour une saison 6, première partie, c'est-à-dire que la saison a été découpée en deux, c'est un petit peu ce qui avait été fait pour euh, Breaking Bad ou Mad Men, euh, et donc la suite euh, reviendra à la rentrée, euh, bon voilà, c'est une série je pense qui est assez, assez exceptionnelle, mais on aura l'occasion vraiment de revenir... Euh, dessus quand elle sera euh, terminée. Euh, du coup, Marie, si on fait un petit bilan euh, sur les séries euh, de France Télé, donc France 2, France 3, euh, alors pour moi, c'est un petit peu un échec euh, du mandat euh, Filmelin parce que Filmlin va être remplacé, vous le savez sans doute, par Delphine Ernot. Euh, et finalement, je me dis qu'il a pas lancer grand-chose de passionnant parce que finalement, les, les grandes séries euh, « fait pas si fait pas ça » et « Un village français », elles ont été lancées avant le début de son mandat. Bon, voilà, moi, je suis assez, euh, assez déçu par cette période-là. Je trouve que France Télé lance énormément de, de choses. Euh, c'est aussi dans différents secteurs. Il y a du polar euh, très classique, mais il y a aussi de la comédie avec euh, « fait pas ci. il y a de la série historique avec « Un village français », etc. Donc, il y a beaucoup de tentatives, pas forcément toutes réussies. Euh, quel est, toi, ton, ton petit bilan, voilà, sur sur, sur cette saison euh, au sens large bon, de France Télé. Je serais
2: un peu moins négatif que toi parce que euh, parce que moi, justement, je suis contente qu'il y ait, euh, bah qu'il y ait une chaîne qui, euh, qui ose et qui a envie de plaire euh, à la ménagère. Enfin, ça va être con dit comme ça, mais euh, euh, d'essayer de faire de la qualité tout en restant populaire, avec toutes les guillemets que vous ne voyez pas que je mets, euh, c'est, c'est compliqué et euh, ils ont des séries feuilletonantes, ça donne envie et les témoins de saison 2 seront sûrement très bien regardés aussi. Moi je pense que, on, et Chef aussi, il euh, faut, faut quand même se souvenir des, des autres séries, on, on avait quand même la famille 4 à un moment, quoi. Enfin, on, on est quand mmh. même passé à un palier un peu, un peu euh, au-dessus et c'est quand même vraiment agréable, euh, je trouve qu'il y a, y, a, y a de l'envie et là, euh, ils, vont, ils vont enchaîner sur 10%, qui est la série qui sera euh, mmh. euh, qui a été réalisée par Cédric Lapiche et, euh, et écrite par Fanny Herrero. et, euh, et ils, d'après les premiers échos là parce qu'il y a une diffusion euh, entre entre petits comités et euh, il semblerait semblerait que c'est, c'est vraiment sympa et c'est vraiment bien donc euh, ils y vont doucement mais euh, mais ils vont peut-être y arriver quoi faire une comédie un peu corrosive sur des sur des acteurs c'est audacieux et je pense que c'est un peu je vois ça comme une lente transition quoi je suis d'accord avec toi il y a plein de choses que, qui m'ont pas plu mais euh, mais euh, voilà je garde, je, garde, je garde vraiment ça en tête parce que je garde aussi en tête toute toute la, la complexité de l'industrie et combien c'est compliqué de, de de créer une série qui qui plaît à tout le monde et qui plaît avant tout à ceux qui l'écrivent et qui la produisent et qui la diffusent. Enfin, c'est un c'est, c'est c'est très très compliqué et c'est, eux ils ont pas du tout les mêmes contraintes que que Arte quoi donc faut faut à la fois euh, comprendre ça et puis se dire bon ben bah, on peut quand même faire faire beaucoup mieux et, et leur donner un petit euh, un, un, un bon point, une petite gommette.
0: <rire>
3: une gommette.
2: Tout pas pas deux, mais une.
3: <rire> Thomas
1: Il euh, y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses ratées. Il y a beaucoup de choses réussies. Il y, y a des feuilletons qui continuent, qui sont des vraies marques de fabrique. Un village français, fais pas ci, fais pas ça. Euh, on va attendre un petit peu. Il va y avoir une nouvelle direction. Euh, oui. euh, on va voir ce qu'ils, ce qu'ils vont donner comme, comme gage de confiance à la fiction. Depuis quelques années, France Télé fait quand même des bonnes choses. De manière générale, pas toujours, hein. mais ils font des bonnes choses et tendent des trucs de par-ci, par-là. Donc moi, je, je suis d'un naturel optimiste euh, sur la télévision, euh, je ne vais pas m'en départir, et je me dis que France Télé va encore nous surprendre sur deux, trois trucs.
0: On l'espère, on l'espère, effectivement. Allez, on écoute un dernier extrait, c'est une bande-annonce de Peplum, la série événement de M6, qui fait référence directement à Camelot. Donc on écoute cette petite bande-annonce. Bienvenue à Rome, une civilisation puissante aux ordres d'un empereur redoutable. Vous, vous êtes sûr pour
1: euh, les trompettes Ça fait pas un peu trop... Euh... Non.
2: non, ça donne de la prestance quand je parle. C'est solennel sans être trop... Tiens, tu me passes le pain s'il te plaît. T'as mmh. raison, c'est trop...
3: Marrez-vous
0: La série événement mardi à 20h55 sur M6. Alors juste un mot pour terminer Thomas sur un petit peu le fourre-tout qui reste dans cette, ce paysage français, à la fois TF1, M6, OCS et puis les chaînes de la TNT, voire Netflix. Là on a beaucoup de, de propositions mais qui ne sont pas forcément passionnantes. On a écouté un petit extrait de Péplum, une série produite par Thierry Hardisson qui est également un véhicule de... Plutôt de guest star. on a du Bruno Solo, du cadet Olivier, du Manu Paillet, etc., etc. Et qui est sur un modèle revendiqué de Camelot. Donc, on est vraiment dans une série sous influence. Et pour passer un petit peu en brèche le reste, sur M6, on a du Transporteur, sur TF1, on a du profilage, du Crossing Lines, du No Limit, du Section de recherche, et j'en passe, et des meilleurs, et pas forcément meilleurs. Euh, voilà on a euh, sur les chaînes de la TNT pas grand chose euh, à voir si ce n'est euh, j'ai noté la saison 8 des mystères de l'amour <rire> qui a été diffusée, et la saison 9 qui a été diffusée entre mars et juin 2015 donc là on a eu deux saisons coup sur coup donc il nous régale euh, bon en, en, en bref sur euh, tout ce, tout ce reste là finalement qui propose pas grand chose quoi est-ce qu'on a des choses à voir d'intéressant sur un TF1 ou, ou un M6 ou sur la TNT pour oh, il y aura toujours
1: des choses à voir euh, crossing line c'est marrant parce que là on est exactement dans le même modèle de coprod qui pour moi je trouve ne peut pas marcher il y a trop d'interlocuteurs et Crossyman, ouais. sur papier, est pas forcément une mauvaise idée si tu des séries de ce genre-là, mais trop, trop d'interlocuteurs. Euh, je reste un défenseur de profilage sur TF1, qui, dans son, ouais. style, dans son style, est quand même super bien foutu euh, et attachante. Euh, j'ai pas vu Péplum, euh, j'en, enfin, j'en ai vu quelques extraits et je n'ai pas, pas été très convaincu. En fait, il y a à boire et à manger partout. Quoi. C'est, ouais. c'est, vu la liste de séries que tu m'as faite, euh, là à l'instant il y, y a à boire et à manger tout n'est pas acheté et en plus tout ne nous concerne pas Benjamin euh, Marinier. Et, et moi non. Euh, non c'est sûr donc, donc voilà mais pff, écoute euh, ça a l'air je crois que les, les, les... j'ai l'impression quand même les téléspectateurs sont quand même assez friands de séries de manière générale et se sont pris au jeu de la série française quelle qu'elle soit et je trouve ça plutôt cool quand même, franchement
0: ouais c'est sûr bon après y a, voilà, comme tu dis il y, y, y a des propositions euh, bon effectivement c'est, en, d'un regard purement critique euh, c'est vrai que c'est... Alors, ce podcast, on, voilà, on, on scrute un petit peu les séries, on a une certaine exigence en matière de qualité. Ah, mais tu fais qualité. bien, tu fais bien. Et c'est vrai que c'est, tout ce que propose M6, pour l'instant, moi, depuis la période Camelot, je ne vois rien de spécial. Sur TF1, j'ai beau jeter un coup d'œil euh, ici et là et suivre un petit peu ce qui se fait, bon, bah, c'est vrai que ce n'est pas, pas très convaincant, euh, il faut le dire. Euh, et puis, la TNT, qui est toujours aussi pauvre de propositions. C'est bizarre, ça. Hein. ça
1: c'est vraiment ouais. bizarre. Hein. Que la TNT s'y mette pas plus, c'est vraiment bizarre, hein.
0: Alors, peut-être euh, un, euh, un horizon possible, c'est OCS. Alors, je sais pas si tu as vu leurs différentes séries. Déjà... J'ai, j'ai
1: vu Les E-Compagny. J'avais vu 2-3 épisodes d'In America, mais ça ne m'a jamais trop convaincu. Les e Company, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Euh, parce qu'en plus, il y a une sorte de jubilation à l'affaire et ça se, ça se transmet à l'écran et c'est assez cool. Et en plus, c'est, c'est tenu par Alban Lenoir que moi, je, mmh. j'admire au plus haut point. Ça, c'est un mec génial. Euh, oui, il y a, y, a, y a deux, trois titres hein, comme ça sur euh, les autres chaînes euh, que TF1 et M6, mais il mais, n'y mais, mais a pas de truc qui... Enfin, j'ai... peut-être que je me trompe et j'aurais dû potasser plus, hein, mais j'ai pas de série qui me vient comme ça en tête. Qui viendrait de la TNT.
0: Ah ouais, non, je pense, que, je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Euh, euh, bah, tu sais, par exemple, un, sur Chéri25, ils ont diffusé là, euh, une série qui s'appelle Do, Do au Mur
1: Ouais, mais Do au Mur, ils l'ont gardé pendant deux ans dans les placards. Voilà, ils c'est rendu, ça. Je vais le assez vite. C'est Exactement. dommage parce que c'était avec Anne Caillon, et Anne Caillon, c'est une actrice vraiment intéressante. Un peu comme Natasha Lindinger, en fait. C'est le, ouais. c'est le même modèle, en fait.
0: Mais voilà, ce sont des séries qui sont dans les, dans les cartons, on ne sait pas trop où les caser, donc euh, bon, on sent qu'il y a, il y a une, un certain inconfort par rapport à ces projets, on ne sait pas trop quoi en faire. Euh, sur OCS, euh, bah, moi je suis assez réservé sur des séries comme QI, comme Templeton, qui a été lancée là récemment, ah, In c'est... America, France-Québec, bon tout ça, ça me paraît assez limité. Moi j'en, j'en relève quand même, quand même une, je l'avais fait la saison dernière, c'est les Lazy Company, hein, effectivement, c'est une très très belle euh, série, très bien faite, très drôle, on est vraiment dans la la parodie, euh, le pastiche le plus pur. Et, et c'est une série qui va revenir en saison 3 euh, en septembre. Donc là, pour le coup, ça voilà, un rendez-vous à suivre euh, la saison 3 de, de Lazy Company. Et, et pour finir, une dernière proposition, Thomas, c'est la série euh, que va produire Netflix. Ça s'appellera Marseille. Ça, j'imagine que tu attends ça avec grande mm-hmm. impatience, la série de Dan Franck. Est-ce que Netflix va, euh, ouais. va sauver les séries françaises <rire>
1: Netflix n'a pas été le sauveur des séries aux états unis elle ne le sera pas en France. C'est un diffuseur comme un autre, avec des ratés et, et, et des succès. Euh, oui, je l'attends, mais je l'attends pour une raison précise. Un, parce qu'il y a Dan Frank derrière, c'est quand même un auteur ouais. assez prolifique, euh, souvent avec des propositions assez tranchées. Euh, je l'attends pour une raison bien précise, c'est de voir en fait, comment Netflix se comporte avec un auteur français. Mmh. Euh, est-ce qu'il lui laisse plus de liberté, moins de liberté, jusqu'où il peut aller oui, voilà, simplement comment un auteur français face à Netflix peut s'exprimer. Ça, c'est vraiment une problématique intéressante.
0: À suivre, donc, Marseille, la première série de Netflix. Attention, ça risque de dépoter. On attend de voir ça prochainement. On ne sait pas encore quand ce sera diffusé, mais sans doute en fin d'année ou la... en début d'année prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Un grand merci à Marie, un grand merci à Thomas de m'avoir accompagné dans cette discussion qui était centrée sur les séries françaises qui nous sont si chères et avec lesquelles nous sommes si difficiles parfois. On se retrouve sur le blog Des séries et des hommes, si vous voulez en discuter. Vous pouvez également nous contacter sur les réseaux sociaux via la page Facebook ou le compte Twitter Des séries et des hommes. On se quitte sur le titre de Philippe Laville avec Les filles je ne sais pas. C'est un morceau qui date de 70 qu'on a redécouvert dans La vie devant elle. On se quitte sur ce morceau de Philippe Laville.
3: Avec les filles je ne sais pas Je ne sais pas Quand il faut ou quand il faut pas Quand il faut pas Parler du temps ou bien parler d'amour Allez chez moi ou faire la cour Quand l'une d'entre elles me dit Pour qui vous me prenez Je ne suis pas celle que vous croyez Je me dis ne te fais pas d'illusion Rentre tout seul à la maison et c'est Pompon, mon copain de toujours, qui l'emmène chez lui, disant viens faire un tour. Et moi je reste là, à me mordre les doigts. Avec les filles je ne sais pas, il ne quand, sait pas quand il faut ou quand, quand il faut pas, parler pas du temps ou bien parler d'amour Allez chez moi ou faire la cour Avec les filles pas, Je oui, ne sais pas Quand il faut ou quand il faut pas Quand il faut ou pas, pas, ou, pas ou bien parler d'amour Allez chez moi ou faire la cour Mais si Pompon était plus beau que moi Il est moche et fauché Je sais ce qu'il me doit Je ne vois pas ce qu'il a Moi. Avec les filles, je ne sais pas. Je ne sais pas quand il faut ou quand il faut pas. Quand, quand il faut pas parler du temps ou bien parler d'amour. Aller chez moi ou faire la coup Avec les filles, je ne sais pas. C'est toujours le contraire de ce que disait l'ami, Papanpan, Marcel, vous savez, Zanini, le Playboy. Lunettes américaines, moustache américaine, Shampoo américain, lui il sait, mais moi je ne sais pas Quand il faut quand il faut pas, quand il faut pas parler du temps ou bien parler à vous lui ou faire la avec les filles, il ne sait pas